0: Nieuwsradio, Hemmen. Paul Lasseur.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Amsterdam stuurde samen met zeven andere wereldsteden een brandbrief naar de VN... want de stad barst uit zijn voegen. Maar er is hulp uit onverwachte hoek. Het zijn de dorpen en steden boven Amsterdam... die nu met een plan komen om de druk op de hoofdstad te verlichten... Ik praat erover met Thijs Penning. Hij is woordvoerder van 18 gemeenten die samen met een oplossing komen. Eerst maar eens die, die, die oplossing. Wat, wat is jullie voorstel om Amsterdam een beetje te ontlasten?
2: Nou, ons voorstel is uh, eigenlijk heel simpel: uh, Amsterdam heeft uh, echt een heel groot probleem met de woningmarkt. Uh, dat zie je uit uh, alle prijzen die uh, echt een hemel reizen. En wij hebben gezegd, wij kunnen eigenlijk heel snel uh, woningen bouwen... uh, die voor de Amsterdammers uh, zeer geschikt uh, zijn. Wij noemen dat uh, groenstedelijk uh, wonen. Een een woonmilieu wat Amsterdam nooit gaat bieden... maar wel populair is onder Amsterdammers. En dat merken we eigenlijk op dit moment al. Want als je kijkt zo langs de spoorlijnen richting Alkmaar en Hoorn... daar zien we echt uh, op dit moment ook de woningmarkt uh, stevig onder druk staan... door de eigen bewoners, die natuurlijk heel graag een woning uh, willen hebben... Maar ook door de Amsterdammers die uh, daar een heel aantrekkelijke uh, wo- milieu weten te vinden.
1: Ja, heb, dus hebben, hebben wij- Amsterdammers andere
2: wooneisen en verlangens dan Alkmaarders? Uh, ik denk het niet. Uh, daarom zeggen wij ook, uh, wij kunnen uh, juist ook voor onze eigen inwoners en voor de Amsterdammers een heel aantrekkelijk uh, woonmilieu creëren. Kijk, we zijn niet uh, erop uit om in hele hoge stedelijke dichtheden 80 woningen per hectare te gaan bouwen. Dat gaan we helemaal niet doen. Dat zijn we ook niet van plan. Dat is echt het Amsterdams metropolitane stedelijk milieu. Laten we het maar even zo benoemen. Wat wij gaan doen is woningen bouwen in een dichtheid van 30 tot 50 woningen per hectare. Heel aantrekkelijk, vaak grondgebonden woningen die Amsterdammers op dit moment allang
1: zoeken. Ja, maar dat, maar dat is dus wel, dat is wel meer buiten wonen of zijn het ook, ook flats dan?
2: Het zijn ook binnenstedelijke woningen. Als je bijvoorbeeld in Alkmaar kijkt of in Hoorn... daar hebben we hele mooie locaties... die we in wat hogere dichtheden gaan neerzetten. En ja, dat is een heel aantrekkelijk woon. Kijk even naar Alkmaar, binnenstad, aan het Noord-Hollandse Kanaal. Het lijkt bijna het ei wat dat betreft. Dus ik denk dat wij een heel mooi alternatief te bieden hebben.
1: En had je niet traditioneel dat veel Amsterdammers uitwijken... naar Purmerend of naar Zaanstad? En ligt dat niet meer voor de hand dan nog verder naar het noorden te trekken? Want... Want het gaat nu over 18 gemeenten die daar nog weer boven liggen. Hè?
2: Het gaat om de 18 gemeenten die daar boven liggen. Waarbij wij wel zeggen. Het gaat in eerste instantie om de lijn Alkmaar en Hoorn En alles wat daar te zuiden van ligt. Het is een gemeentelijk samenwerkingsverband van 18 gemeenten. En de andere gemeenten hebben gezegd. Dit is heel goed dat we dit gaan doen. Wij steunen dit.
1: Ja, maar maar, maar we goed, ook, ook, ook Schagen, Den Helder, Tessel uh, zitten daarbij. Tessel, dat, dat lijkt me toch niet heel erg. Tessel
2: hebben we meer in de reserve voor vakantie. Gangers die het leuk vinden om daar langs te komen. Nee, het gaat echt wat ons betreft in eerste instantie om de spoorgebonden en weginfrastructuurgebonden locaties. Dan praat je over, als je de, de, de Zaanlijn pakt, de lijn uitgeeft tot en met gewaard. Ja. Daar gaan de ontwikkelingen plaatsvinden, binnenstedelijk horen. Daar gaan we onze ruimte creëren om deze woningbouw van de grond te trekken.
1: Ja. Maar goed, ook nu al de A7 en de aansluiting op de A8, dat is al een groot probleem. Ik ik woon toevallig zelf net boven Hoorn, dus ik 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 heb er regelmatig mee te maken... En ik, ik vraag me af of je, of je dat wel kan, kan bieden... Wat, wat u nu eigenlijk belooft te zeggen. Om, omdat je dan die, eigenlijk een soort flessenhals creëert.
2: Nou, wat, wat, wat wij doen uh, is, uh, wij bieden het eigenlijk al. Want nou, je bent zelf een heel mooi voorbeeld. Je gaat al in een hele mooie regio wonen. En zo zijn er uh, honderden en duizenden die dat uh, allang uh, doen. Uh, wij zeggen ook wel, het is niet helemaal onvoorwaardelijk. Uh, wij willen wel het gesprek uh, met uh, onder andere de provincie aangaan. Doe dan ook uh, nog wat intensiever wat aan het spoor. Doe ook nog even wat aan bijvoorbeeld de A7-richting Hoorn. dan kom je ook wat makkelijker in medemblik uit. We zijn natuurlijk bezig met een oost-westverbinding in het gebied. Dus op een aantal treinen wordt op dit moment hard geïnvesteerd... om die infrastructuur nog optimaler te laten zijn. Maar we zijn hartstikke goed bereikbaar. Kom op, half uurtje sta je op de Dam vanuit de Okmar.
1: Ja, en heeft u signalen dat Amsterdammers hierop zitten te wachten?
2: Ja. Uh, we hebben hartstikke veel signalen. Praat met een makelaar en hij zegt de helft van mijn woning die ik op dit moment op de markt breng, uh, die worden gekocht door Amsterdammers.
1: Ja, dus dat, het, het, het gebeurt al. Het
2: gebeurt. Het gebeurt gewoon in praktijk.
1: En, en wat, wat hebben de 18 gemeentes hier aan? Uh, Ik neem aan dat het niet alleen maar is om Amsterdammers te helpen. Het is toch een uh, beetje beetje, uh, zij en wij.
2: Het uh, en wij, Uh, zonder meer. Uh, Kijk, wat wij in praktijk natuurlijk zien is dat uh, deze hele regio is eigenlijk uh, onderdeel van de netwerkstad die de metropoolregio is. Dus het beweegt, bedrijven bewegen, kennis beweegt. Ik was net nog bij Campus Amsterdam, daar zijn wij gewoon bij aangesloten als regio. En uh, wat je nu in praktijk ziet... is dat uh, ja die zuigkracht van de metropoolregio uh, voor ons wel heel groot is. En wij hebben gezegd, wij willen ook gewoon mensen in onze regio huisvesten... om een aantal redenen uh, om het een stukje druk in Amsterdam op te lossen... maar tegelijkertijd, en dat is dan de win-win... Uh, een stuk voorziening in ieder geval Bols in de regio op peil te houden. En we hebben ook gewoon dringend behoefte aan mensen... die het heel prettig vinden bij al die mooie bedrijven in onze regio te werken. Dus we hebben er ook wel degelijk een nadrukkelijk belang bij.
1: Ja, nou ja goed, maar ik neem maar staan dat ook uh, lokale bewoners niet allemaal op die, op die instroom van de Amsterdammers zitten te wachten. Nee,
2: en daarom zeggen wij ook, <tiedacht> uh, geef ons ruimte om te bouwen. Uh, we, ze worden voor een stukje op dit moment uh, al verdrongen. Uh, omdat die Amsterdammer een wat dikkere portemonnee heeft. Die heeft waarschijnlijk net een appartement verkocht uh, voor heel veel geld. En kan dus vrij makkelijk concurrerend op onze woningmarkt uh, terecht. Dus we hebben ook voor onze eigen inwoners er alle belang bij... dat dit uh, tot ontwikkeling komt.
1: Ja, maar goed. U uh, bent misschien maar mee eens dat het wel wat paradoxaal klinkt. Hè, dat je eigen inwoners geen huis uh, kunt, uh, uh. kunt bieden omdat ze worden weggeconcurreerd door Amsterdammers. En gaan nu voor, speciaal voor Amsterdammers nou, bijbouwen? Nou, k- kijk, ons bod uh, bestaat uit twee delen. We zeggen: wij bouwen
2: sowieso uh, die 23.000 woningen. voor onze eigen. is de berekende behoefte voor ons eigen
1: gebied. Maar dan moeten uh, de 40.000 uh, nog bovenop we doen, komen.
2: We doen er 40.000 bovenop. Dat is de boodschap.
1: Ja. Maar goed, dus het is niet alleen bouwen voor eigen bewoners. Nee. Het is ook dus voor die
2: metropoolregio... omdat wij gewoon zien uh, dat die interactie is. En als je bovendien... ik, ik vind het altijd wel een boeiende discussie... Hè, we denken heel erg in grenzen. Je hebt dus een metropoolregio... en je hebt het gebied boven die metropoolregio alsof mensen uh, zich aan die bestuurlijke grenzen houden. Het beweegt uh, en we zien gewoon mensen in onze regio terechtkomen... die zeggen, ik vind het heel aantrekkelijk uh, om in dat hele mooie gebied te wonen. Het is een half uurtje reizen, doe ik graag. En uh, ja, dat is eigenlijk de interactie die we op dit moment al zien. Dat gaan we gewoon faciliteren. En dat is ook de oproep uh, richting uh, provincie. Help ons daarin door niet al te zeer met cijferplanlogie bezig te zijn... maar veel meer marktgericht uh, te denken, Amsterdam, denk mee... En minister Odengren die een brief aan de gemeente in maart heeft gestuurd... hier is het in ieder geval één regio die heeft nagedacht en het antwoord biedt... wij gaan het gewoon voor jullie realiseren.
1: Ja, nou, nou wil Amsterdam het probleem oplossen met een, met een woonplicht. Hè? Dus mensen, als, ja. als je een huis koopt, moet je het ook bewonen... want anders eh, leidt het alleen maar tot, 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 tot woekeren. Eh, gereguleerde middenhuur. Ja. Is dat een oplossing waar, waar, waar jullie ook nog rekening mee houden in, in jullie voorstellen?
2: Kijk, de woningbouwopgave van Amsterdam bestaat de komende jaren... uit zo'n 240.000 tot 250.000 woningen. En
1: uh, daar wordt op dit moment... Dan kom je met je 60.000, ook niet echt...
2: Uh... Nou, je helpt, je helpt mee. Uh, wat wij zien, is dat Amsterdam uh, ja, heel moeizamer inslaagt... de goede locaties te vinden. Er zijn wel mooie beelden. Uh, maar bijvoorbeeld op bedrijventerreinen... Nou, ik weet dat werkgeversorganisaties daar echt wel heel anders over nadenken. Dus de realisatie in Amsterdam is uh, heel lastig. Zeker op korte termijn. En wij gaan op de korte termijn juist wel die stap zetten. Dus dat is wat wij bieden. En uh, ja, natuurlijk speelt uh, ook de discussie over... wat voor type woningen moeten er dan zijn. Nou, De discussie over sociale uh, middenhuur is natuurlijk al een keer benoemd. De categorie boven de 700 tot 900 euro. Ja, dat zal ook in ons aanbod een plek moeten
1: krijgen. Ja. En, het, en, en, en het, het groen en de natuur, is dat niet iets waar je, waar je nu een enorme inbreuk op gaat maken? Nou,
2: als, je, als je ons bod goed leest, zeggen wij: we kunnen het kwijt binnen de contouren van het stedelijke gebied. Dus we gaan niet grote nieuwe schimmelvlekken creëren in het landelijke gebied. Want dat zou juist de kwaliteit van het gebied aantasten. Nee, we proberen het juist heel dicht op de huidige stedelijke locaties tot ontwikkeling te brengen. Daarom zetten we ook Alkmaar maar binnenstedelijk, zetten we hoorn binnenstedelijk als eerste in de markt.
1: Oké, okay, nou ja, het, het klinkt als een heel redelijk voorstel. En u, u vertelt het ook alsof het al, al bijna zover is. Alsof de, 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 de spaal, ja, ja, de grond uh, al in Noord-Holland-Noord,
2: uh, noord, dus uh, die hebben tot nu toe altijd uh, de stad Amsterdam gebouwd. Want wij hebben altijd gezegd, uh, de, de, de echte werkers komen uit onze regio als het gaat om de bouw. Uh, dat blijven we doen. Maar we gaan nu ook in onze eigen regio aan de slag. En de bouwondernemers die kunnen dat heel goed voor elkaar krijgen.
1: Ja, maar, dat, ja, maar het, het klinkt al alsof het al bijna zo is. Uh, en, en toch zegt u: de, de provincie moet, moet nog wel over de brug komen. Wat, nou, wat, kijk, uh, wat, 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 wat legt de provincie jullie nog in de weg om uh, dit te realiseren? Nou, misschien
2: even, even naar techniek. Want dit is een technisch uh, verhaal. Uh, we hebben in onze regio. zo zogehet... Bestuurlijk technisch of uh, bouwtechnisch? Nee, het is bestuurlijk technisch. Uh, er liggen regionale programma's, woningbouw. Wou. En die zeggen eigenlijk: Als ik uh, drie woningen in Alkmaar meer bouw, uh, dan moet ik ze in heel gewaard minder bouwen. En uh, dat type uh, maatregelen, daar willen we nu vanaf. We willen eigenlijk tegen de provincie zeggen: geef ons nou uh, gewoon die autonomie om in onze eigen woningmarkt dat te doen uh, wat nodig is om ons eigen plooi op te lossen. En die van de Amsterdammers.
1: Ja, maar goed, jullie treden ook op als collectief met, 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 met 18 gemeenten. Ja. ja. Dus maar maar, maar dan moet, dat brengt dus een, een radicale wijziging van het bestaande woningbouwbeleid een, van de provincie met Dat is, met een, mee. Dat is
2: een, wijziging, een radicale wijziging van het woningbouwbeleid van de provincie, dat klopt. Uh, waarbij we dus veel meer die autonomie in die regio willen leggen. Uh, het is binnenkort uh, provinciale staatsverkiezingen, dus ik denk dat dit heel mooi is om in alle verkiezingsprogramma's ook een plek te geven.
1: Ja, is dit een, een, een hoofdpunt, denkt u, voor de verkiezingen? Ik denk dat uh, er twee
2: hoofdpunten in Noord-Holland op de verkiezingsprogramma's komen te staan. Ik denk dat de eerste uh, de energietransitie is. Daar zullen alle gemeenten en dus ook de provincie iets mee moeten. Maar de tweede is de woningbouwopgave.
1: Oké, en uh, minister Ollengren, wat, wat moet zij nu doen om dit mogelijk te gaan maken?
2: Ik denk dat minister Ollengren heel blij is dat er een regio met een bod komt. Zij heeft zelf zogeheten versnellingsteams gecreëerd om woningbouwprojecten echt sneller van de grond te krijgen in de regelgeving en al zulke zaken. We hebben al met een van haar versnellingsteams gesproken en wij hopen dat ze zijn nu met dit bod in de hand zich van, En nu aan de slag, regio, ik ga je helpen. En dat gaat niet zozeer om geld als wel versnelling in de regelgeving.
1: En de provincie moet ook gaan bewegen. bewegen. Die moet overstag. Ik wens u veel succes. Thijs Penning, woordvoerder van de 18 gemeentes boven Amsterdam. Reanimeren kun je leren. En zeker met een ar bril op je hoofd. Hoe die werkt vraag ik zo aan de uitvinder van de reanimeerbril.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Van goed naar beter.
1: Want er gaat veel goed in ons land, maar laten we ambitieus blijven. Het kan altijd beter. En vandaag in van goed naar beter hebben we het over reanimeren. Vergeet de klassieke Montebon bademing. Echt goed reanimeren doe je met een AR bril op. Want dan sta je er niet alleen voor. Masterstudent Human Media Interaction van de Universiteit Twente. Sander Gieselink, die ontwikkelde een speciale tool, waardoor de AR-bril geschikt is voor reanimaties. Hartelijk welkom, Sander. Goed dat je er bent. Ja,
3: leuk dat je uh, mag zijn.
1: Ja, om te beginnen, even terug naar, naar AR. He, wat is AR? Augmented reality, weet ik. Maar ja. uh, vertel ja, het nog. De meeste
3: mensen kennen tegenwoordig wel virtual reality. En dit is eigenlijk heel erg in die richting, maar dan nog weer een stap verder: dat je niet in een volledige virtuele wereld zit, maar eigenlijk gewoon in de echte wereld. En dat je dan een virtuele laag over die echte wereld heen kan projecteren. Oké, okay, dus dat je de werkelijkheid een beetje opleukt eigenlijk als ja. je die bril op hebt. Ja,
1: ja inderdaad. En nou goed, ik, ik, ik zet zo'n bril op. En wat, en wat zie je? Je hebt het wel voor, voor, voor gaming en zo, heb je die, die VR ja. dan met name? En AR heeft een hele hoop andere
3: toepassingen, waaronder dan wat we nu bedacht hebben voor reanimeren. Stel, ik zet zo'n bril op. Wat, wat zie ik dan? Ja, Het mooie dus van AR is dat je dan de echte wereld nog ziet. Dus je kan dan heel mooi nog interactie hebben met fysieke objecten. Mm. Uh, in het geval van reanimeren dan kun je het lichaam dus nog gewoon zien liggen. En als je een VR-bril hebt, dan moet je alles virtueel namaken. En nu is het eigenlijk heel intuïtief, want je ziet gewoon het lichaam voor je. Uh, dus je kan het gewoon aanraken, maar je kan... Uh, je hebt dan wel het voordeel erbij van uh, die extra laag informatie... wat je erbij kan projecteren. Ja. Oké,
1: okay, dus, dus, dus je, hebt, je hebt zo'n bril bij je... en, uh, en je bent met iemand uh, op, op, het, op het strand of in, in de natuur, weet ja, ik waar. Ja, overal. Dus nee. je, moet, je moet je
3: eigenlijk voorstellen... <laughs> waar, waar,
1: waar geen arts in de buurt is dus, ja, uh,
3: en niemand krijgt een hartaanval. Ja, want wat je moet voorstellen eigenlijk hoe dat nu gaat. Als iemand een hartaanval krijgt en je kan niet reanimeren... dan bel je 1 en 2... en dan kan die persoon aan de andere kant van de telefoon kan jou erdoorheen praten... En dat is natuurlijk hartstikke mooi, want alles wat je doet, dat is mm-hmm. hartstikke goed. Maar uh, het heeft wel beperkingen, want je kan elkaar niet zien. En als je alles wat je uitlegt, moet je verbaal doen. Ja. Uh, een mooie van zo'n AR-beelden uh, is dus, als je die op hebt... dat jij de instructeur kan zien. En die kan ook zien wat jij doet. Dus die kan ook zien als jij je handen op de goede plek hebt. Uh, die kan uh, voordoen hoe je het moet doen. Dus die kan uh, eigenlijk zo simpel als je legt de hand precies op de plek waar het moet. En je ziet dan een virtuele hand. En het enige wat je hoeft te doen, is je hand... In die, in die hand, hand liggen. Ja. Ja, zo makkelijk kun je het eigenlijk maken. Oké, okay, ja. en, dat, en, dat, en dat, is, dat, dat lukt nu al. De technologie is hè. Ja. Maar het is nog niet zo ver ontwikkeld dat het uh, praktisch is. Want je hebt natuurlijk zo'n bril nodig. En niemand loopt met zo'n uh, supernieuwe uh, HoloLens bril. Uh, Oké,
1: okay, maar in, in feite uh, neemt hij de plaats in van de, van, de, van de instructeur aan de andere kant van 112. Als hij zegt: van, uh, wat, wat zie je? Dit moet je doen.
3: Uh, nou, die bril gebruik je eigenlijk om. Uh, dus dat contact te leggen, dat je elkaar kan mm-hmm. zien. En dat je die informatie kan uh, overdragen.
1: Ja.
3: Uh, maar de instructeur blijft wel degene die dan uh, ja. zegt van hoe je het moet doen en kan uitleggen. Alleen heeft hij meer mogelijkheden. En is het
1: een standaard programmaatje
3: ja. in, die, in die bril? Of, of heb je ook echt uh, online een verbinding met, uh, met een, uh, ja, met je een andere persoon aan de kant van de lijn? Ja, als een, een Skype-gesprek, maar dan uh, dat je elkaar in de echte wereld echt kan zien. Dus je, het is niet alleen met video, maar echt met. Uh, 3D-diepte en dat je dan de andere persoon in de echte wereld ziet. Oké, okay. dus, dus, dus waarschijnlijk
1: bel je toch 112 als het gebeurt, <laughs> wat ja. je, je probeert het te voorkomen. Maar in dit geval zeg ze dan:
3: van, uh, zet, zet de bril op, activeer de bril. Ja, wat je eigenlijk moet voorstellen is: uh, tegenwoordig heb je al smartwatches, maar misschien met een paar jaar, die uh, worden al ontwikkeld, heb je smart glasses. En dan bel je dus gewoon met je bril in plaats van met je telefoon, of die zijn dan verbonden. Uh, En dan geef je toestemming van ja, je mag uh, mijn camera zien uh, wat wat ik zie. En dan heb je eigenlijk gelijk een soort van videogesprek met die mogelijkheid om... Ook met het reality erbij. Ja,
1: ja, maar maar dan ga je eigenlijk uit van de situatie... dat dat bijna iedereen ook wel een een,
3: een Google Glass-achtig ding bij zich heeft. Ja, maar dan wordt het praktisch. Dus nu de technologie is er. Maar het is nog niet praktisch, want je hebt natuurlijk heel veel hardware nodig... en een hele experimentele setup om het uh, mogelijk te maken nog. Oké, dus het is nog wel toekomstmuziek. Ja, maar uh, het interessante is juist om te kijken naar... wat deze technologie voor gebruikt kan worden... Uh, Uh, En dit is een hartstikke mooi voorbeeld van hoe je die die kracht van die technologie echt in de praktijk uh, kan gebruiken. Oké, en wat is jouw aandeel in deze techniek? Nou, ik heb dus gekeken naar hoe ik die technologie kon gebruiken voor uh, leertoepassingen. Dat vond ik uh, interessant, dat was mijn uitgangspunt. Uh, En toen uh, kwam ik dus op het idee van, uh, bij het reanimeren is het echt fantastisch om dit te gebruiken. Juist omdat je dan... uh, die, die extra uh, laag eroverheen uh, mm-hmm. kun je het beste gebruik van maken. Omdat je dan de andere kan zien wat anders niet mogelijk is over de telefoon. Ja, je, wordt, je wordt bijna bij de hand genomen. Ja. Dat, 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 dat ze gewoon voordoen waar je je handen neer moet leggen. Ja, precies. Dus ik heb uh, uh, een setup gemaakt samen met een andere student. Waarbij dat dus mogelijk was. Uh, en gekeken naar hoe... Augmented Reality dus echt het reanimeren in zo'n situatie kan verbeteren. Oké, okay, en heb je hem al eens uh, gebruikt om te testen? Ja, ik heb experimenten gedraaid. Dus dat ik bij uh, 30 proefpersonen uh, over de telefoon, uh, zoals het nu gaat... Uh, het, uh, iemand heb leren reanimeren. En bij 30 personen dus met die bril uh, en de hele setup er al mee. Ja. En uh, dat zijn, is gewoon uh, heel veelbelovend... Uh, uh, dat die technologie echt het reanimeren kan verbeteren. Dat je ja, ja, misschien dat... cellen kan leren en beter in ja. kortere tijd.
1: Dus, dus nu neemt het eigenlijk gewoon
3: voor, de, voor, voor, voor leertoepassingen toepassingen... Uh, kan het zout gebruikt kunnen worden? Ja, ik denk dat daar wel de, de meeste in potentie de in zit situatie. van de technologie. Want game ja. is natuurlijk één ding, maar het heeft ook gewoon heel veel ja. s- serieuze toepassingen.
1: Ja. Ja. En uh, is het dan ook bij feitelijke hartstilstand al, uh, al, al, al een keer gebruikt of niet?
3: Uh, nee, want het is... Uh, Natuurlijk, in de praktijk heeft nog niemand zo'n bril wijzig en is er niet in Dat een. Het zou wel langvallig zijn geweest. Als, net, ja. iemand, als net iemand nee. in, het,
1: in het leslokaal bezwijkt aan een hartaanval, dan, ja. dan dus zijn, een zijn
3: Er zijn al mensen bezig om te kijken hoe die technologie gebruikt kan worden bij cursussen. Uh, maar het echt uh, bij een. Haataanval in de praktijk toepassen, dat is natuurlijk nog iets heel anders. Oké, en uh,
1: heb je zelf wel eens zo'n bril bij je? Want je je hebt er nu ook geen geen meegenomen, maar misschien dat je je voor de zekerheid als je je op pad gaat, dat je denkt van nou, laat ik hem maar meenemen, je weet nooit uh,
3: Uh, of ik onderweg iemand tegenkomt. (laughs) Ik heb hem zo onderweg nooit bij me, maar uh, dat is ook omdat die bril is nu nog best wel wat groter. En je je ziet echt dat je hem op hebt, want die gaat helemaal om je hoofd heen. Een soort duikbril is het, of een een hele hele, grote uitgevallen skibril. Ja, precies, Uh, dat uh, uh, dat idee inderdaad. uh, uh, Um, maar naarmate dat verder ontwikkeld wordt... past dat misschien gewoon in een zonnebrilformaat. En dan, uh, of in een contactlens misschien wel. Ja, misschien zelfs zo ver als dat. En dat dan d- wordt het opeens een heel ander verhaal. Want dan kun je het ook als modeaccessoire uh, ja. bij je hebben. Bij wijze van. Ja, okay. en, dan met, uh, en dan met een appje eigenlijk... die ja, dan deze, deze toepassing ja. mogelijk Beetje maakt. Beetje het idee van wat een smartwatch ook is. Ja.
1: O- Oké. Okay. En hoe lang, hoe lang verwacht je nou dat het, dat het gaat duren? Of, of is dat niet iets waar je je mee
3: bezighoudt? Is, is ja, ben ben wel... je
1: meer een hobbyist die, die de, hey, die de benieuwd... software
3: daarvoor wil? Om, euh, om wil te zien gaan. waar dat naartoe gaat. Ik ben niet de persoon die dan zo'n bril ontwikkelt. Maar ik ben wel de persoon die dan zo'n bril gebruikt om dit soort toepassingen mee te maken. Want dat, oh. dat vind ik dan interessant. Maar er zijn al brillen in ontwikkeling die niet veel groter zijn dan een uh, gemiddelde zonnebril waar okay, die, die diepte in zitten... en dat je dus kan projecteren op de schermen. Ja, goed, maar, maar die, die hebben mij nog niet bereikt als, als nee, gemiddelde die, consument. Die zijn misschien. commercieel ook nog helemaal niet verkrijgbaar. Ja. Daarom de technologie is nog heel nieuw, maar het is er al wel. Ja. En naarmate dat verder ontwikkeld wordt en dat het op de markt komt, dan wordt het opeens echt interessant... om dit soort ideeën dus echt in de praktijk uh, uit te werken. Want die uh, Google Glass bijvoorbeeld, die is is dan getest... en een tijd uitgezet bij mensen...
1: maar die is eigenlijk weer van de consumentenmarkt uh, afgehaald. uh, Ja, uh,
3: dat was een van de eerste en die was eigenlijk nog te vroeg. Dus de de hardware zelf was nog niet goed genoeg om echt dit soort dingen te doen. En de brillen die op dit moment bestaan, ondanks dat ze wat groter zijn... uh, zijn al heel erg goed in staat om dit soort toepassingen te maken... uh, het moet nog veel verder om het echt. Uh, om echt die laatste stap te nemen. Dat, dat, je het, uh, dat je naar de winkel gaat om zo'n bril te kopen. en dat okay. iedereen ermee gaat rondlopen. Oké, okay. en, en die bril. die uh, uh,
1: he, als je eenmaal als. Uh, als, als re- reanimatieproject gaat, gaat draaien. Uh, werkt hij werkt dan altijd? Maakt het dan nog uit of je een kind of een hele dikke
3: meneer of een, uh, of een jonge vrouw? Uh, is, dat, uh, is dat Nee, dat zou niet uh, moeten uitmaken, want het, het vervangt eigenlijk de telefoon in de situatie. Okay. Dus in plaats van dat je telefonisch uh, de instructies krijgt van hoe je het moet doen, terwijl hulp onderweg is. Uh... Oké,
1: okay, en, en worden die beelden ja. van wat jij ziet ook
3: doorgestuurd naar de, naar de andere kant van de lijn? Ja, dat is dan het dus, idee. Dus ja. de instructeur die gaat het ook. Denk je dat deze bril levens gaat redden? Ja, dat zal hartstikke mooi zijn. Ik denk dat het zeker uh, de mogelijkheid heeft... want alles wat je kan verbeteren... Uh, al is de kans iets groter om, uh, dat iemand het overleeft... omdat je net iets sneller of net iets beter kan uitleggen... In, uh, tijdens die paar minuten die je eigenlijk maar hebt. Uh, en dan nou, stel je je er één leven mee... door uh, deze technologie te gebruiken. Dat zal fantastisch zijn. Ja. En vanaf het moment dat
1: dit soort uh, AR-brillen uh, uh, gemeen goed worden... En, en in het straatbeeld veel vaker terug zullen komen... misschien als modeaccessoire... Of anderszins, hè, dat, dat kan een paar jaar duren denk ik. Ja. Maar is het, een, is het dan ook standaard op al die brillen te zetten dit? Of heb je daar nog een extra, extra uh, ontwikkelde apparaat Dat ligt er, er helemaal van?
3: aan wat er voor ontwikkelt wordt dan... Uh. Er dus zou vast wel iets komen dat je net zoals een videogesprek een nog wel iets gevorderde versie hebt. Waarbij je dus echt een persoon altijd uh, virtueel ook kan zien. En dan heb je in feite al de belangrijkste dingen die je nodig hebt om dit mogelijk te maken. Ja. Maar je kan een app maken die speciaal voor deze situatie nog veel beter uh, ontwikkeld is. Ja,
1: want hij, het is al wel op grote schaal te produceren of is het nog puur de testfase? De technologie
3: is er, maar het is nog niet ver genoeg ontwikkeld om het... Uh, Ja, praktisch te maken. Dat is eigenlijk op dit moment de situatie.
1: En en zijn alle foutjes er al uit? Is dat helemaal uitontwikkeld? Nee, dat dat, dat gaat gaat er aan de de nu
3: natuurlijk. Die brillen, uh, uh, ieder jaar uh, komt er weer uh, ondertussen een betere uit. Dat dat gaat heel hard. En naarmate er betere brillen uitkomen... uh, Kun je ja. er ook weer meer mee in natuurlijk. Nou, Wat je al wel zou kunnen doen natuurlijk is zo'n skibril of, of zo'n duikbril alvast ophangen in zo'n AED-kastje hè, naast ja. de defibrillator. Dat, ja, dat is, is een... inderdaad al een optie. Als nog niet genoeg mensen zo'n bril bij zich hebben kun je dat natuurlijk op dat soort tactische plekken neerzetten. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn dat je dat al bij je hebt. Want iedere seconde die je nodig hebt om dat op te halen dat duurt wel langer natuurlijk voordat je kan beginnen. Ja. Het mooiste zou zijn dat je gewoon net zoals dat je belt met indruk op de knop... Uh, dat het gelijk start, dat je gelijk de persoon kan zien die het jou kan uitleggen. En dat je gelijk kan beginnen met reanimeren.
1: Oké, okay, en heb je daarover ook met het Rode Kruis al contact gehad, bijvoorbeeld? Of, of
3: andere instanties die nee, misschien belangstelling voor
1: hebben? Nee, Ben je zelf betrokken
3: überhaupt bij de, bij de markt en, na, en naar de markt brengen van dit systeem? Nee, nee daar uh, heb ik met niemand over gesproken. Maar ik heb uh, voor mezelf, voor mijn afstudeerproject, heb ik echt gekeken naar. Uh, wat nou de mogelijkheid is van deze technologie voor deze toepassing. En ja. het lijkt me wel hartstikke mooi om te zien... Uh, wat er in de toekomst uh, eigenlijk van dit idee gaat komen... of het ook echt uh, ja, maar wat, wat, in de praktijk uh, wat, realistisch wat, wat,
1: wat, 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 wat kost dat nu, als je zo'n ding zou zo willen hebben?
3: Zo'n augmented reality-bril kost een goede 3000 euro, denk ik zo. Oh,
1: lekker. Ja. Ja. <laughs> dus dat is er echt wel eentje voor het uh, grote publiek. Uh, op dit ja, moment.
3: zeker. En plus je hebt nog wat meer nodig om het... Uh, want die bril zelf uh, is... Uh, nog niet goed genoeg om de resolutie hmm. van wat je dan ziet uh, om naar de andere kant te streamen. Uh, om dat uh, hoog genoeg te maken. Dus je hebt nog wel wat extra dieptecamera's nodig. Om okay. echt, echt een hele setup, om het uh, echt goed te laten werken. Dus jij hebt er ook nog wel even werk aan? Of is, is jouw aandeel geleverd inmiddels in dit hele verhaal? Um, ja, voor mijn afstudeerproject heb ik het afgerond. Dat is uh, voorlopig goed. Dus ik denk dat het vooral nou een goed idee is om de technologie... Uh, door de grote bedrijven die daarmee bezig zijn, gewoon even, die, m- die mogen hard werken, flink doorontwikkelen. Dat het mooi in een compacte bril komt. En dan uh, kunnen we wel weer kijken naar, uh, om dit echt, uh, echt uit te werken voor, uh, in de praktijk. Nou, dat is een prachtige toepassing, ja. denk ik, van uh, augmented reality.
1: Dankjewel. Ja, Sander Wieselink, masterstudent Human Media Interaction aan de Universiteit Twente.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen.
1: Je luistert nu naar hem, je dagelijkse deep dive in het nieuws. En we gaan het hebben over de meest voorkomende bedrijfsvormen in ons land: het familiebedrijf. Maar liefst 71% van de Nederlandse bedrijven, bijna driekwart, kwart, is een familiebedrijf. En hier staat Anita van Gils, zij is lector familiebedrijven aan de Hogeschool Windesheim. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, als ik denk aan een familiebedrijf, dan heb ik meestal een MKB-bedrijf voor ogen en een bedrijf dat een fysiek product maakt. Klopt dat beeld een beetje?
4: Uh, Gedeeltelijk. Uh, de meerderheid van de familiebedrijven zijn natuurlijk uh, midden- en kleinbedrijven. Bijvoorbeeld 75% van alle microbedrijven zijn familiebedrijven. En naargelang dat je naar de grotere bedrijven gaat kijken, neemt dat percentage natuurlijk af. Maar van de 410 grote bedrijven die we hebben in Nederland, is nog altijd 17% familiebedrijf. En bedrijven die je natuurlijk kent zijn bijvoorbeeld de Boelsrentel, de Jumbo, de Blokker, uh, Van Oord... Allemaal familiebedrijven.
1: Allemaal grote familiebedrijven. Want wanneer ben je eigenlijk een familiebedrijf? Moet uh, moet de familie dan alle aandelen hebben nog in de onderneming? Of kun je ook in andere gevallen nog wel van familiebedrijven spreken? Ja,
4: we kijken typisch altijd naar het eigendom. En uh, we geven in de literatuur, in het academisch onderzoek... zeggen we op het moment dat meer dan 50% van de aandelen... in de handen zijn van een familie... dan is het een familiebedrijf. Maar dan spreken we over private bedrijven. Als we kijken naar beursgenoteerde bedrijven... dan geven we meestal aan wel op het moment dat meer dan 20%... ...van de aandeel in handen is van een familie... ...dan heeft een familie toch nog een inbreng... Mm. ...in wat er in de organisatie gebeurt. Maar niet alleen uh, het eigendom is belangrijk natuurlijk... ...je moet ook zeggingschap hebben in de organisatie. Dus we kijken vaak ook wel meer naar... ...in hoeverre dat het management mm. ook bestaat uit familieleden. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van... Goh, ...is dat dan voldoende om een familiebedrijf te zijn? Want als je zegt meer dan 50% van het eigendom plus management... ...dan zou mm. elke start-up zou dan een familiebedrijf zijn... En dat zou natuurlijk heel raar zijn, want vaak start je een bedrijf... en weet je nog helemaal niet, wil je het later verkopen... of wil je het overzetten in je eigen familie. Dus we kijken ook wel naar de intentie. Heb je echt al die intentie om het bedrijf over te dragen... naar een volgende generatie? Heb je ook familiedoelstellingen die heel belangrijk zijn?
1: Dus ze ze moeten eigenlijk al een generatie meegaan... voordat je echt eh, zeker weet dat het een familiebedrijf is?
4: Wel, dan heb je inderdaad dat die familieaspecten heel belangrijk worden. Want dan ga je kijken naar familiale tewerkstelling, dan heb je ook familiale doelstellingen die je wil bereiken.
1: Ja. U noemde er al een aantal, maar wat wat, wat zijn nou voorbeelden van die die echt bekende familiebedrijven? Boels Rental hoorde ik al. Is is Heineken een familiebedrijf?
4: Ja, Heineken beschouwen we ook nog altijd als een familiebedrijf. Dat is
1: een enorme corporate organisatie natuurlijk.
4: Ja, omdat uh, Charlene de Carvalho Heineken natuurlijk als aandeelhouder ook nog een belangrijk effect heeft op wat er gebeurt binnen de organisatie. Ja. Andere die, die iedereen ongetwijfeld wel kent... is Brabantia bijvoorbeeld. He. Mm. Iedereen heeft thuis wel producten van Brabantia. Ook een familiebedrijf dat laatst nog genomineerd was... vorig jaar voor de beste familiebedrijven-award. Um, Bavaria ook ja. een, een familiebedrijf uh, schoenen van bommel schoenen waar dat drie broers uh, het management voortzetten van het bedrijf negende generatie familiebedrijven. Ja. dus we hebben echt heel mooie verborgen kampioenen van ja. uh, familiebedrijven hier ja. in de regio
1: ja niet helemaal verborgen want vaak komt dan ook de familienaam terug in de merknaam van een product
4: ja Inderdaad, klopt inderdaad. Maar wat we ook heel vaak zien is... Uh, die bedrijven die we voor verborgen kampioenen noemen... zijn toch ook vaak bedrijven die niet altijd onmiddellijk de media opzoeken. Uh, ze zijn heel erg nauw betrokken. Ze zijn heel ja. erg maatschappelijk verantwoord bezig. Uh, maar ze zoeken niet altijd onmiddellijk de pers op... om onder de aandacht te brengen hoe mooi ze wel altijd zijn. Nou,
1: sterker nog, je krijgt ook wel eens het idee... dat, dat ze juist een beetje, een beetje de luiken dicht houden. Ja. En een beetje, een beetje afgeschermd van de buitenwereld opereren. Ja.
4: Maar ze zijn wel heel erg betrokken bij hun verschillende stakeholders. Dus in die zin naar hun werknemers toe, naar klanten toe, zorgen ze altijd wel, vinden ze het heel belangrijk dat ze goede kwaliteit leveren, dat ze lange termijn relaties uitbouwen.
1: Dus ook met klanten, maar ook met medewerkers, denk ik. Want familiebedrijven zie je ook vaak dat die verankerd zijn in de lokale gemeenschap.
4: Ja, absoluut. filantropie uh, sociale verankering is heel belangrijk. Um, wat je ook ziet is dat. Um, je, je had vroeger ook wordt... hele dorpen, hè, voor ja, Philips
1: of Bata-dorp ja, is er zo een. Klopt.
4: Ja, en uh, Wat je ook ziet, zelfs als een familiebedrijf groeit, het delocaliseren gebeurt niet zo snel. Ook niet naar het buitenland, omdat ze toch die roots hebben. Waar dat een eerste of een tweede generatie uiteindelijk het bedrijf zo heeft uitgebouwd. Dat het dat de regionale of dat het hoofdkantoor van de bedrijven uiteindelijk ook blijft waar dat het is opgesteld. Start.
1: Ja, en waar zit nou de kracht van het familiebedrijf? Want het is niet toevallig dat een paar van die, van die grote namen, dat, 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 dat familiebedrijven zijn. Wat maakt het tot een, tot een succes?
4: Wel familiebedrijven hebben heel wat voordelen Een belangrijke die we altijd noemen Is hun lange termijn oriëntatie Een bedrijf gaat over van Generatie op generatie En eigenlijk als kind krijg je al mee wat er In het familiebedrijf gebeurt, dus het is heel makkelijk Om die kennis ook van generatie op generatie Over te dragen, en die betrokkenheid Natuurlijk bij het product en bij de Werknemers in de organisatie Een andere die we noemen is Patient capital Familiebedrijven hebben Familiale managers, en het is anders dan in niet-familiebedrijven waar managers voor een aantal, orga- aantal jaren in die organisatie komen werken. Dan weer een volgende uh, carrière stap zoeken in een ander bedrijf. Nee, de familie blijft hier. En kan dus zijn investeringen ook spreiden over langere termijn. En hoeft niet zo snel onmiddellijk die goede... Fin- ze gaan natuurlijk voor goede financiële uh, resultaten, maar ze hebben een langere termijn om hun doelstellingen te bereiken.
1: Ja, maar goed, het gaat niet altijd goed. Blokker is ook een familiebedrijf, dat uh, heeft het, zit toch in heel erg zwaar weer.
4: Ja, inderdaad. Daar is inderdaad uh, te laat gereageerd op het online gebeuren hmm. in die retailsector natuurlijk. En daarom dat we bij Windesheim ook zoveel onderzoek doen naar uh, het ondernemend en het innoverend vermogen van familiebedrijven. Hoe staat het daarmee? Wel, traditioneel werd altijd gedacht en werd heel vaak beweerd, ook in de media, van familiebedrijven, dat zijn geen innovatieve bedrijven, dat zijn risicovermijdende bedrijven. Want een familie brengt natuurlijk het kapitaal in in het bedrijf en hoopt op een bepaald moment ook kapitaal terug uit het bedrijf te halen, zodanig dat de familie er ook baat bij heeft. Maar recent heeft ons een van onze collega's, of een aantal van onze collega's, onderzoek gedaan naar het innoverend vermogen van familiebedrijven. Ze hebben een heel aantal studies die gepubliceerd zijn samengebracht, we noemen dat dan een metastudie. En die geeft aan dat dat die traditionele zienswijze helemaal niet klopt. Uh, Familiebedrijven blijken inderdaad minder te investeren in hun R&D, dus lagere bedragen. Maar het resultaat, de output, het aantal nieuwe producten en diensten dat ze afleveren, is hoger dan bij de niet-familiebedrijven. Wat aangeeft dat ze dus efficiënter zijn in het proces van input om te zetten naar output. En daar speelt natuurlijk die lange termijn oriëntatie mee. Meerdere generaties die makkelijker kennis kunnen overdragen betrokken wordt werknemers wordt ook altijd aangegeven. Dus uiteindelijk, het verschil is niet groot... maar ze doen het in ieder geval beter op het eindresultaat... op de innovaties die ze op de markt brengen.
1: Ja, want je, je, ik moet bij familiebedrijven ook denken aan, aan zuinigheid... en misschien wel verkeerde zuinigheid... door bijvoorbeeld niet te veel geld uit te geven aan, aan marketing... Of, of aan research and development. Dat, dat, dat zie je dus wel gebeuren. Dus er gaat minder geld naartoe, maar dat wil nog niet zeggen... Dat er, dat er meer nieuwe producten uit, uit voortkomen.
4: Wel, het, het, het is een, een belangrijk iets natuurlijk. We moeten daar ook een onderscheid maken in uh, het type van familiebedrijf. En als we het dan hebben over die grotere familiebedrijven... dat zijn duidelijk die familiebedrijven die die professionaliseringsslag gemaakt ja. hebben... en die inderdaad dat internationaliseren, dat market, die marketing en dergelijke wel uitgebouwd hebben. Maar zoals uh, Mona Keizer ook heeft aangegeven... Nou, we hebben dringend een MKB... Uh, aanpak nodig om ervoor te zorgen dat onze MKB ook innovatiever wordt. En dan gaat ja. het vooral over die uh, kleine en middelgrote bedrijven die vaak heel erg verankerd zijn in de familie. Geen familiale managers, niet familiale managers erbij betrekken en daardoor toch nog ja. een, een, een aantal stappen meer zouden kunnen zetten om ook door te groeien naar, naar dergelijke verborgen kampioenen misschien.
1: Wat? Ja, dat, dat krijg je vanzelf. Maar een van de belangrijkste uitdagingen in een familiebedrijf... is natuurlijk het werken met familie. Ik kan me voorstellen dat, dat broers ook vechtend over straat gaan. Over de, over de, eh, ja. dat, dat, is, dat is bekend.
4: Ja. We hadden laatst ook bij een van de bijeenkomsten... waar een collega van mij zat dat een, een potentiële opvolger zei... van toen ik in het bedrijf ben gaan werken... leek het alsof ik mijn familie verloren mijn verloren is gegaan, want je komt natuurlijk met die overlap van, van familie en Zakelijke relaties in het ja. Ja, en ik zat laatst met een, een ondernemer van een familiebedrijf en die zei, goh, het is constant switchen, je hebt twee petten op langs de ene kant uh, ben je verantwoordelijk voor het bedrijf Langs de andere kant heb je de verantwoordelijkheid voor je familie. En als je kinderen in je familie hebt als vader, ga je proberen ze allemaal gelijk te behandelen. En misschien degene die het juist moeilijk hebben, ga je nog een beetje voortrekken. Maar als je dan je rol van ondernemer in het familiebedrijf moet doen, moet je juist die sterkste gaan gaan eruit halen en die in het bedrijf gaan betrekken. Want je hebt die verantwoordelijkheid voor werknemers en alles. Dus uh, het is inderdaad schakelen met verschillende petten op en en brengt soms ook de nodige conflicten met zich
1: mee. Want u doet, u doet onderzoek naar familiebedrijven, maar u bent ook ervaringsdeskundige. U komt uit een familie met een eigen bedrijf. Klopt. Wat was dat voor onderneming?
4: Mijn uh, grootvader heeft na Wereldoorlog 2 een handel in bouwmaterialen opgestart... Uh, die was vrij succesvol, maar uh, toen het ging groeien... Had hij, ook zijn, had hij ook mensen nodig die met de vrachtwagen gingen rijden. Dus hij heeft zijn twee, zo, twee oudste zonen op een 18 uit de middelbare school gehaald. En gezegd, nou is het tijd om in het familiebedrijf te komen werken. Keuze was er toen niet bij. En uh, mijn vader en zijn broer hebben dus het bedrijf verder ontwikkeld. En op een gegeven moment toen ik klaar was met mijn studie... dacht ik, nou is het mijn tijd om in het familiebedrijf te komen... Uh, ...was voordien nooit gesproken. dat is heel raar... ...en dat merk je ook bij heel veel familiebedrijven... Hmm. ...dat het toch wel moeilijk is om dat gesprek met kinderen aan te gaan... ...van wanneer is dan het juiste moment om daarover te spreken... ...zowel bij de ouders als bij de kinderen. Uh, en toen ik aan mijn vader zei van... ...god, is het is tijd om in het familiebedrijf te komen... ...zei hij, nee, jij bent een vrouw, op een dag krijg je kinderen... ...dus zoek jij maar een 9 tot 5 job. Dus? Uh, heel boos natuurlijk... Uh, Achteraf ben ik het wel gaan begrijpen. Uh, Zij waren een klein familiebedrijf en hadden te weinig professionele professionele hulp langs zich uh, verzameld. En ze dachten dat eigenaar en manager zijn in een familiebedrijf vereist dat je van van zes in de ochtend tot elf in de avond aan de slag bent. Maar als je je natuurlijk omringt met de juiste mensen is dat helemaal niet nodig.
1: Ja. Maar goed, een broer van u heeft de, heeft de zaak toen overgenomen? Nee,
4: ze hebben het familiebedrijf uiteindelijk verkocht aan een ander familiebedrijf.
1: Oké, okay, dus, een heel... dus het, is, het is nog steeds een familiebedrijf, alleen ja. bij een andere familie. Ja,
4: en dat zie je natuurlijk veel, hè, dat de kleinere familiebedrijven overgenomen worden door grotere familiebedrijven, die dan echt een groep hmm. van bedrijven uitbouwen.
1: En tot slot, die ervaring die u heeft zeg maar, in, in uw eigen familie... en dat u, dat u botving, u was eigenlijk niet welkom in het familiebedrijf... gebruikt u dat nog bij uw onderzoek voor Windesheim... het landelijke expertisecentrum familiebedrijven? Ik neem aan dat uw eigen ervaring daarbij ook leidend is.
4: Ja, absoluut. Ik werk samen met collega-lector Ilse Matser. die heeft het landelijke expertisecentrum in 2009 opgestart... en we we werken op verschillende onderwerpen, zij is vooral bezig met opvolging en governance en we hebben dus uh, verschillende sessies met uh, brancheorganisaties waarin we ook jonge opvolgers begeleiden in hoe pak je nu dat proces aan we hebben daar ook een hele goede ondersteuning bij van de provincie Overijssel die ook allerlei subsidies heeft om dit soort van trajecten verder uit te werken dus uh, in die zin is het mooi dat ik nu bij heel veel familiebedrijven kan gaan binnenkijken en daar een bijdrage kan leveren
1: Zometeen praten we verder over familiebedrijven, want vaak zijn ze nog te afhankelijk van de ideeën van de oprichter. Dat zo.
0: ENR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Familiebedrijven maken de mooiste producten, maar zijn vaak nog wel afhankelijk van hun oprichter voor nieuwe ideeën. En ook houden families zich niet genoeg bezig met het vernieuwen van de organisatiecultuur. Dat zegt Anita van Gils. Zij is lector familiebedrijven aan de Hogeschool Windesheim. In uw onderzoek ziet u dat familiebedrijven vooral bezig zijn... met innovaties van het product. Dus het product wordt wel steeds verbeterd. Wat voor innovaties zijn dat?
4: Wel, wij hebben onderzoek gedaan uh, in Oost-Nederland in de maakindustrie, waarbij we eigenlijk zijn gaan nagaan van wat betekent innovatie nou voor jou als bedrijf. En dan ga je eigenlijk kijken naar een innovatieportfolio. En er zijn verschillende vormen van innovatie waar je je mee bezig kan houden. En dan zagen we dat in uh, familiebedrijven gemiddeld 40% van de innovaties waren productinnovaties. 30% waren procesinnovaties. Dus hoe maak je het volledige proces tot aan, om hmm. tot aan het product te komen. En 17% was sociale of organisatie-innovatie en 13% service-innovatie en wat we dus aangeven is die producten zijn natuurlijk enorm belangrijk proces dat ertoe leidt ook maar uh, producten zijn ook heel erg kwetsbaar op het moment dat je een product op de markt brengt is het heel makkelijk voor je concurrent in het binnen of buitenland om via reverse engineering je product volledig te gaan bestuderen mm-hmm. te kopiëren uh, intellectueel eigendom wordt niet in alle landen even serieus mm-hmm. genomen als dat dat hier gedaan wordt dus je moet eigenlijk ook op zoek gaan naar, naar andere manieren waarop je een toegevoegde waarde kan leveren en familiebedrijven zijn volgens ons, en op basis van onderzoek weten we dat, ook veel sterker in die elementen als service-innovatie en uh, sociale of organisatie-innovatie.
1: Want die die verhouding tussen de verschillende innovatievormen, die die is heel anders voor niet-familiebedrijven?
4: Familiebedrijven familiebedrijven doen het op het vlak van organisatie-innovatie zelfs iets beter dan de niet-familiebedrijven, omdat ze bekend staan als betrokken en goede werkgever. Dus je ziet dat wat betreft die sociale innovatie uh, familiebedrijven toch wel meer inspanningen doen om uh, mensen aan te trekken... en ook mensen te behouden en daar allerlei initiatieven voor te ontplooien.
1: Oké, okay, maar goed, het, het is wel een oproep aan juist ook familiebedrijven... om, uh, om daar, uh, daar zicht op te houden. Ja. Ja, u zegt ook, familiebedrijven zijn te afhankelijk van de ideeën van de oprichter nog altijd. Hè? De, de, de geest van de, van de oprichter, de grondlegger van het bedrijf... waart eigenlijk nog rond in de hele organisatie.
4: Ja, heel He, heeft u lang...
1: daar concrete voorbeelden van?
4: Ja, we noemen het de shadow of the founder altijd. Ah, hè. Heel ja. vaak heb je... Um, Ook bedrijf... heel
1: beeldend, hè? dat hij ja, zijn schaduw vooruit werft. Ja, ja.
4: Um, heel vaak heb je natuurlijk mensen die vanuit techniek een bedrijf opstarten. Uh, die echt die passie hebben voor de techniek. Dan kinderen hebben, maar kinderen hebben niet noodzakelijk dezelfde opleiding... niet dezelfde technische kennis... Uh, en op het moment dat dan het bedrijf moet doorgezet worden naar de volgende generatie dan, dan is die ondernemer natuurlijk nog altijd of die eerste generatie heel belangrijk voor de techniek in het bedrijf en wat we te, te vaak zien is dat uh, familiebedrijven uh, niet snel genoeg gaan kijken naar welke competenties zijn er in de organisatie Uh, Zitten er binnen de familie de juiste competenties? Of moeten we echt ook mensen gaan zoeken die ervoor kunnen zorgen... dat die competenties die ontbreken, dat die ook in de organisatie worden ingebracht?
1: Ja, is is dat bij een een organisatie die... uh, Ik bedoel, de de oprichter zal in elke organisatie nog wel iets van die die shadow uh, vooruitwerpen, toch? Ook als het niet zijn kinderen zijn die het overnemen.
4: Ja, uh, maar een, een, een ondernemer zou goed moeten nadenken over wat is mijn positie op het moment dat ik... uh ...de pensioengerechtigde leeftijd mm-hmm. bereik. En dan zie je sommige ondernemers zijn vrij goed in het afstand nemen... ...door bijvoorbeeld nog in een raad van commissarissen... ...of mm-hmm. in een raad van advies een functie te vervullen... ...en dan echt gewoon adviserend zijn. Maar je ziet ook heel veel ondernemers die in de organisatie actief blijven... ...die nog altijd hun bureau daar hebben... Mm-hmm. ...die ook heel crisis kijken naar wat dat de kinderen doen... ...want je garandeert dat als de, de kinderen in de organisatie komen... ...of niet, familiemanagers uh, komen in de organisatie... ...de tijden zijn veranderd. We leven in een tijd van digitale... Mm-hmm. Mm-hmm. digitalisering. We leven in een tijd waar dat allemaal sneller en, en sneller je, moet gaan. En daar ben je
1: minder geneigd om dat contractueel bijvoorbeeld vast te leggen. Hoeveel, hoeveel rechten je nog hebt om op, op de zaak te komen...
4: Ja, het, het, het gaat zelfs, het, het is het psychologische eigendom, blijft heel vaak bij ja. die eerste generatie. Ja. En ze hebben het dan soms ook heel moeilijk met dat hun kinderen het ineens anders gaan doen. En daarom is het eigenlijk beter dat op, je met elkaar afspreekt, dat je afscheid neemt ja. in de volgende generatie ja. inderdaad.
1: En dat is makkelijker om de afstand te nemen als je niet aan je eigen familie overdoet?
4: Uh, Nou, ik weet het niet of het... het, Want heel
1: veel oprichters zijn natuurlijk sowieso heel erg dominant. Anders was het geen succesvol bedrijf geworden. Maar dat dat zal je met andere andere ondernemingen ook hebben. Juist die hele uh, bekende founders van van, uh, van ondernemingen. Dat geldt over de hele wereld natuurlijk.
4: Ja, absoluut. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je uh, zorgt dat, dat... we doen met een van de PhD studenten in Windesheim doen we onderzoek naar hoe, hoe pak je zo'n proces nu eigenlijk best op als eigenaar. En uh, het is belangrijk dat je toch op, op, op het moment dat je kinderen Uh, naar naar het hoger onderwijs gaan dat je met je kinderen in gesprek gaat over uh, wat wil je nu naar de toekomst en dan hoeft het niet onmiddellijk te gaan over ga je het bedrijf willen overnemen of niet maar het zou kunnen dat je het eigendom van je bedrijf al wil overzetten en dan kan je gaan kijken van hoe gaat die eigendomsoverdracht het beste gaan en dan afhankelijk van wat je kinderen willen ga je kijken of je wel die kinderen er gaat betrekken en wat de beste opleiding is voor die kinderen zodanig dat je als ondernemer wel het vertrouwen erin hebt, dat zij het ook op een goede manier kunnen verder zetten
1: maar goed, de overdracht van de onderneming... dat speelt eigenlijk altijd een hele belangrijke rol... en staat altijd op de voorgrond bij, uh, bij ja, familiebedrijven. En
4: daar hebben heel veel ondernemers het moeilijk mee... omdat het bedrijf echt hun kindje is... en het lijkt een beetje als sterven. Hè. Het moeten afgeven van je kind... en zelf niet meer actief zijn in die organisatie... is heel moeilijk. Vandaar dat we ook zeggen... er moet een hele goede family governance structuur komen. Eigenlijk zou je met elkaar in gesprek moeten gaan... en zou je met de familie afspraken moeten maken... in een familiestatuut, in een family office... kan je met elkaar in overdracht. Overleg gaan, om te kijken hoe dat je die overdracht kan, kan gaan doen. Want en het en wordt, hoe vaak wordt dat toegepast? Nog veel te weinig. Minder dan 10% van de familiebedrijven hebben echt zo'n uh, familiestatuut ontwikkeld. En van een eerste naar een tweede generatie... is dat misschien allemaal nog niet zo moeilijk. Je hebt een vader en momenteel hebben gezinnen gemiddeld 1,6 kinderen. Dus, dus er is omdat... altijd een opvolger. Nou, <laughs> dat is de vraag natuurlijk. Maar één keer dat je spreekt over uh, vijfde, zesde generaties, dan zit je natuurlijk met uh, cousin consortia, noemen we dat dan. Mm-hmm. Families die toch al wel veel verder van elkaar staan. Het
1: verwatert ook, hè? Dan. Ja, ja,
4: en dan zit je inderdaad met uh, aandelen die heel erg uitgesplitst zijn. En dan is het heel belangrijk dat je toch wel alles... heel erg goed vast hebt staan op papier van... wie mag eigendom hebben? Wie kan er in de organisatie komen? Mogen aangetrouwde partners bijvoorbeeld... ook een aandeel hebben in de organisatie? Bijvoorbeeld bij Van Bommelschoenen... staat dat duidelijk in het familiestatuut dat partners niet in de organisatie mogen komen.
1: De koude kant komt er niet in. Dat dat zie je dan toch weer. Blijf fascinerend. De wereld van de familiebedrijven. Hartelijk dank. Dank Anita van Geels, lector familiebedrijven aan hoogschool hoogschool zijn.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: In de zomer gaat ook helemaal op vakantie. Elke dag spreken we een van onze leukste gasten van het afgelopen seizoen. Maar dan vanaf hun vakantieadres gewoon vanuit de hangmat of de lichtstoel. En vandaag hebben we contact met culinairjournalist Janneke Vreugde. Heel hartelijk welkom.
5: Ja, goeiemiddag.
1: vertel eens, Janneke, waar, waar zit je momenteel? Oh,
5: ja, ik zit in Spanje. Uh, in Sitges uh, om precies te zijn. Een uh, uh, kustplaatsje vlak onder Barcelona.
1: Oh, dat is de Costa Brava.
5: Costa Brava, ja. Okay. Ik, uh, ik heb net nog een uh, duik genomen in de zee. Als ik hier de tuin uitloop, dan uh, duurt het exact anderhalve minuut... en dan lig ik in de zee.
1: Dat lijkt me heerlijk. En met wie ben je dat daar? Is heerlijk. Uh,
5: ik ben hier met mijn zonen. Uh, en ik ben nou op bezoek bij mijn verkering Die woont hier. Dus dat, uh, dat was nogal een makkelijke keuze qua vakantiebestemming.
1: Oké, okay. en die, die woont 50 meter van zee?
5: Ja, die waren 50 meter
1: van zee, ja. Nou, dat lijkt me heerlijk inderdaad. Maar goed, je komt komt er net uit. En uh, met uh, met twee puberzonen op uh, vakantie is dat nog uh, uh, uitdagend? Of leuk?
5: Nee, dat is eigenlijk heel relaxed. Want die, voor, tegen die tijd dat die gasten wakker zijn... heb ik dus al drie keer geswommen en een half boek gelezen. Nee, ik, ik pas me gewoon een beetje aan. Um, ik moest van mijn moeder altijd vroeg opstaan in de vakantie. vroeger En heb ik uh, zo'n hekel aan gekregen... dat ik ze altijd gewoon lekker laat gaan. Dus de ene is meestal om een uur voor elf uit... en de andere vaak pas om één uur of zo. Dus dan, dan begint voor hen de dag pas. Dus dan, dan gaan zij een beetje ontbijten... en dan zijn we al bijna aan lunch toe maar ik vind dat echt prima, weet je, iedereen doet gewoon zijn eigen ding en dan is er altijd, de, de, de momenten dat we aan tafel gaan, dat is hier ook twee keer per dag, hè, uitgebreid geluncht ook, is, uh, is het moment dat je elkaar ziet en spreekt en, uh, en natuurlijk, ze gaan ook smiddags mee af en toe naar het strand of we gaan s'avonds even het dorp in of uh, we spelen spelen kaartspelletjes met elkaar. En, uh, nee, ik vind het super relaxed met die gasten en heel
1: gezellig. Oké, okay, maar het is een mooie mix. Tijd voor jezelf en tijd met elkaar. en, ja, en dat Ja, een ja, beetje ja nou ja, aan, ik vind het, maar oh.
5: toen de kinderen klein waren... dan heb je eigenlijk geen vakantie. Dan ben je de hele tijd die, die, die kids aan het vermaken. En met die pubers is dat juist heel relaxed,
1: want die vermaken zichzelf. Ja, oké. Okay. Ja. Hey, je, je schreef het boek Solo Food, hè, voor singles die toch lekker ja. willen eten. Na, na je eigen ja. scheiding was dat, want je wilde ja. erachter komen... Uh, ja, of je kwam erachter dat het soms moeilijk is om één persoonsgerecht te bereiden. Dan, nu kook je ineens weer voor acht mensen.
5: Ja, nou serieus. We hadden gisteren dertien... Er kwamen vrienden langs en die hadden weer vrienden meegenomen. We hadden gisteren met z'n dertien aan tafel. Nou, dan gaat er redelijk wat
1: vlees uh, op de
5: barbecue hier.
1: Oh, d- dus, d- dat boek kan wel naar de Rams dus.
5: Nee, helemaal niet. Want, nee, kijk, hij woont hier. Ik woon in Den Haag. Ik ben hier nu. Maar ik ben nog heel vaak gewoon in eentje thuis. en Of met mijn jongens. Maar ook nog heel regelmatig alleen. En dan kook ik heerlijk uit mijn eigen boek voor mezelf. Okay. Nee, nee. Maar het is wel zo dat ik... Ik zou nu ook een boek kunnen schrijven over... Grote uh, ...voor de modern family, <laughs> ja. zeg maar. is dus allemaal met allemaal getrouwde dit en. Uh, Samengestelde gezinnen. Samengestelde gezinnen. En dat is wel grappig. Want ik zit nu heel regelmatig met inderdaad behoorlijk wat mensen aan tafel.
1: Ja. Ja. Jouw ultieme recept voor onder de Spaanse zon, heb je dat al uh, ontdekt?
5: Uh, nee, ja, we hebben elke dag lekker gegeten hier. Maar ik ben, wat ik nog van plan ben, is om... in ieder geval voordat we hier weggaan... wil ik een keer voor echt de hele family, als iedereen thuis is... want, want de, de, de kinderen van mijn verkeering wonen hier... ook en daar weer de aanhang van, wil ik een paaya maken. En dan echt, op een zoals het hoort, op een vuurtje buiten. Een, een hele grote pan met paaya. En met, met, uh, met seafood, hè? met vis en zeevruchten. Want we zitten hier aan zee, dus dan ga je dat niet met uh, vlees... Maken.
1: Okay. En kunnen, wij dus dat, uh, ne- kunnen wij Nederlands nog wat leren van de Spaanse manier van koken? Of, of van de maaltijdmomenten? Ik de nou, naam van het eten. Gewoon het,
5: het, 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 de tijd ervoor neemt. Ja, Oké, okay, we hebben smiddags uh, niet zo lang nietspaas als, als, de, als de Spanjaarden, maar je kunt echt wel. Even wat meer de tijd nemen. Het is hier heel normaal om nou sowieso om s middags warm te eten. Ze heet het warm. Maar daar wordt ook gewoon de tijd voor genomen. En dan zit je met z'n allen aan tafel. En dan ga je ook verkwikt weer de middag in. Al dan niet nog uh, via een siestaatje. Maar ga je weer aan de slag. En kun je ook tot een uur of acht door. Dus eigenlijk de duigen zijn hier ook best wel lang. Oké. Okay, dus en... je gaat pas weer om tien uur avonds eten. Het is een ritme wat bij mij heel goed ligt. Maar wat natuurlijk niet zo heel goed past in de Nederlandse samenleving. Maar ik, ik zou willen dat wij het ook zo deden in Nederland.
1: Oké, okay, en welke, welk, welk muziekje neem je mee?
5: Ah, we hebben nog niet echt een uh, vakantiesong. Ik heb altijd, als ik op vakantie ben, dan luister ik altijd graag naar lokale radio. Muziekradio, dan. Uh, dat... Ja, 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 ja. En dat is dan... Uh, hier heb je een flashback met allemaal van die oude nummers. En dan elk jaar... Maar we hebben hem nog geen een. Maar er komt er zo'n een, één een liedje, een liedje boven drijven, wat dan het
1: uh, vakantienummer wordt. Maar zover zijn we nog net niet. Oké. Okay. Nou, we, we zullen het nog wel horen. Dank, dankjewel, Janneke Vreugdeel vanuit Spanje. BNR
0: Nieuwsradio. Hemmen. Paul Lasseur.
1: Fijn dat je luistert naar Hemmen. Je dagelijkse deep dive in het nieuws. Met zijn 28 jaar is Maarten van Ooyen van de ChristenUnie een van de jongste wethouders ooit in Utrecht. En hij is ook nog de enige gelovige christen in een progressieve coalitie met GroenLinks en D66. Hij heeft zijn stad even onbewaakt achtergelaten om naar de studio te komen. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, Ja, je je, je lacht er wat bij. (laughs) uh, Ja, de stad onbewaakt achtergelaten.
6: (laughs) Hij wordt goed goed beheerd door mijn collega's.
1: Oké, okay, nou ik dacht dat je misschien ook wel weer die introductie van de, van, van de jongsten en de christen. En het is, het is ook wel een beetje een, een profiel wat je, het wat komt, je meedraagt. Uh, het komt
6: vaak terug, ja dat klopt.
1: Ja. Nou ja goed, we gaan het er ook uitgebreid over hebben. Uh, maar eerst over dat wethouderschap. Hè. Je bent nu twee maanden wethouder ruim. Uh,
6: was dat een sprong in het diepe? Nou ja, wel een klein beetje. Uh, Het het is natuurlijk sowieso altijd, denk ik, voor elke wethouder een sprong in dieper dat je op een gegeven moment verantwoordelijkheid neemt voor het openbaar bestuur, in het openbaar bestuur. Maar ja, als je 28 bent uh, in een uh, een, uh, mooie coalitie, maar ook wel eentje waar de ChristenUnie met twee zetels natuurlijk een heel andere verhouding heeft met de andere dan in, nou ja, meer uh, gelijke coalitie qua zetelaantal, is het natuurlijk wel even spannend en wennen en kijken hoe het gaat, ja.
1: Dus het is toch niet helemaal... uh... Nee, ik
6: moet nog zeker even wennen aan deze nieuwe rol. Maar als je op een gegeven moment in diepe ligt, dan ga je vanzelf trappelen
1: ja Nou ja, goed. Maar, maar, maar dat moet dus wel gebeuren. Maar, maar ook de hele omgeving. En je hebt een, een, een eigen kamer, een secretaresse, een ja, medewerker ja, of, ja, of meerdere.
6: Ja, meerdere zelfs. Ja, ja. ja dat klopt. Maar d- daar moet je allemaal niet zo van door de war raken. Want dat is allemaal nodig om uh, goede dingen te doen voor de stad. Hè. En ja. dat is waar je naar op zoek bent. Waar liggen de uitdagingen? Wat zijn nu de problemen waarmee geconfronteerd mm-hmm. worden? Wat moet er de komende vier jaar echt gaan gebeuren op uh, uh, ja. de zorg, welzijn, sport, portefeuille? Nou, daar, uh, daar ja. ben ik druk drukdoende
1: mee. Nee, maar ik snap dat zo naar de stad kijkt, maar de stad kijkt ook op een bepaalde manier naar jou. Ja. En zien dan een, ja, een knul van 28 die, die ineens uh, ja, de, de, de wethouder is. Ja. Word, word je serieus genomen? Heb je het gevoel dat je altijd serieus wordt genomen? Ja, het leuke is wel dat heel veel mensen het
6: ook uh, uh, wel passend vinden bij Utrecht. Hè. We zijn natuurlijk een hele jonge, hoogopgeleide uh, stad. Heel veel enthousiasme juist van jonge ondernemers, hè, sociale ondernemers... Mm. die graag iets voor de stad willen doen. Dat is toch een beetje de generatie waar ik me ook in ja, mee, uh, mee, mee thuis voel. Zeg maar, dus van mm. he, inzetten voor de stad, mooie dingen doen. Uh, uh, ja, volle, volle ambities. Uh, stevige ambities. En die vinden het eigenlijk wel mooi dat er nu in één keer zo'n, zo'n jonge wethouder is. Uh, die, ja, die dat plaatje bij de stad ook wel uh, invult.
1: Ja, en heeft dat ook al bepaalde wapenfeiten uh, opgeleverd? Nou, we,
6: dat is, dat, we hebben natuurlijk een prachtig coalitieakkoord. Dat staat vol met uh, uh, ideeën, plannen. En die gaan we allemaal. natuurlijk ja, allemaal uitvoeren. Papier is
1: geduldig. Papier is geduldig. Uh, <laughs> maar
6: nou ja, eh, maar wel, eh, eh, wel met heel veel uh, stevige uh, plannen erin. Hè. Dus daar, daar zijn we mee begonnen. Uh, en een aantal van die plannen. Daar beginnen we nu uh, uh, de uitvoering in te komen.
1: Ja, nou ja, goed, wat, wat je in Utrecht ziet, is in heel veel gemeenten uh, gebeurd. Hè? Totale versnippering. Jullie hebben geloof ik twaalf partijen in ja, de raad. Klopt. Negen hebben maar één, twee of drie zetels. Ja, dus het ja. zijn echt uh, allemaal splintergroeperingen die uh, de, de gemeenteraad vormen. Kan een raad wel functioneren op die manier? Want, nou, want dat heb je nu ook twee maanden kunnen, kunnen ja, zien.
6: Ja, nou ja, ik ben natuurlijk ook in de vorige raad... was ik uh, raadslid fractievoorzitter. Uh, toen waren er tien partijen, er zijn er twee bijgekomen. Dus ik vind dat het... Tien was al veel. Tien was al veel, twee, twaalf erbij kan ook uh, prima, ja. zou ik bijna willen zeggen. En het grote voordeel, toch wel, de Utrecht situatie... als je het hebt over groot en klein, is dat met GroenLinks en D66... je ook wel twee partijen hebt met meer hmm. uh, massa. Dus voor de bestuurbaarheid is dat uh, uh, op zich prettig. Uh, uh, en ik vind ook dat we ja Ik vind ook dat juist die, die diversiteit van het aantal partijen ook wel weer een meerwaarde heeft. Denk aan een partij als Denk. Of denk aan uh, uh, de partijen voor de dieren. Die iets gegroeid denken en nieuw ingekomen. Dat zijn partijen die toch wel door hun uniekheid en door hun scherpte ook iets inbrengen. Wat, ja, wat in, in de democratie, waarin we alle geluiden willen horen, ook wel weer een meerwaarde heeft. Dus ik vind dat het toch te veel doemd uh, denken over die hoeveelheid partijen. Wij hebben nu een coalitie met drie partijen. Die hebben een meerderheid van 24 zetels. Uh, stabiel, uh, ja, daar kun je prima een stad mee besturen. En uh, ja, er zijn veel partijen met dat minder zetels, kleinere partijen. Maar het hoeft voor de stabiliteit hmm. helemaal geen probleem te zijn.
1: Ja, maar goed, voor, voor andere grote steden was misschien ook wel... Uh, dat DENK of PVV ineens, ineens groter worden... en eigenlijk ook in de, in de coalitievorming betrokken moesten, moesten zijn. Dat ja. was in Utrecht niet.
6: Nou ja, Denk is nieuw. PVV heeft één zetel gehaald, Denk heeft twee zetels gehaald. Uh, Het het was niet logisch om meteen naar deze partijen te gaan kijken voor voor coalitiedeelname. Uh, Dus nee, met deze drie zetels is niet uh, als eerste het gesprek gevoerd voor coalitie, dat klopt. Maar ook niet met jullie?
1: Met Christen Nieuwen nee, 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 was, was ook niet de, de gedroomde partner nou, misschien. Niet de voor... eerste
6: misschien, maar...
1: Het was eerst VVD of SP?
6: Ja, ja dat was ook de vorige coalitie. Hè, die bestond uit uh, GroenLinks, 60 en VVD-SP. Het was een soort uh, uh, regenboogcoalitie. Iedereen mocht meedoen, van links uh, tot rechts. Mm. Uh, hele grote meerderheid ook, in de raad. En ik denk dat deze coalitie in het verschil met de vorige coalitie... Uh, uh, nou ja, wat steviger zich profileert in, uh, in het midden. Mm. Uh, en daarna wat meer uitgesproken ambities heeft... Op op bijvoorbeeld vergroenen en ook uh, de sociale uh, huur... En de, en de woningvoorraad in de stad. Uh, dus daarin zie je dat, nou ja, doordat de, de coalitie zich iets meer toespitst... Uh, de, de flanken een beetje losgelaten zijn... je nou, iets uh, steviger ambities uh, kan nou, formuleren.
1: Maar goed, tijdens de, tijdens de formatieonderhandelingen... zag je wel die, die, die ja, plek, tuurlijk, die plek voor VVD, die ja, niet op op, op je Eerst moest
6: de VVD uh, losgelaten worden. Uh, vervolgens moest ook SP, uh, PvdA uh, uh, ja, losgelaten worden aan de linkerkant. De rechterkant zeg maar, GroenLinks enerzijds, D66 anderzijds. Nou, maar toen uh, is de oplossing in het midden gevonden bij de ChristenUnie. Zo is
1: dat. Dat had je wel zo'n ja. beetje gerealiseerd. Nou,
6: je ja, 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 nou, ja, denkt natuurlijk wel een beetje naar nou, wat zou er kunnen gebeuren. En dit was wel een scenario dat in mijn achterhoofd zat. En als het dan uiteindelijk uh, gebeurt, ja, dan is het. Uh, spring je gauw in het gat. Ja, ja, waarom niet?
1: Ja. En heb je ook het idee dat in dat coalitieakkoord, je noemt het al even, dat daar jouw uh, jou, jou identiteit of jouw stempel in, in terugkomt? Van de ChristenUnie? Nou, dat vind ik juist heel mooi dat uiting
6: gekomen. Als je kijkt naar de ChristenUnie in Utrecht, hebben wij ons altijd geprofileerd als. Uh, met, met eigenlijk zeg maar, een heel sociaal hart. Mm-hmm. En de stad moet vooral uh, vergroenen. Want het is dat goed als snel En dan moet je zorgen dat dat gepaard gaat met voldoende uh, verduurzaming en vergroening. Nou, als je nu kijkt waar de ambities liggen van dit coalitieakkoord... is dat gewoon zo erg in lijn met waar de ChristenUnie in Utrecht al jarenlang een track record op heeft. Ja. We zijn in 2006 al be- begonnen bijvoorbeeld om een van de mooie pleinen in, uh, in Utrecht om die auto vrij te maken. In 2006 zaten we ook in het college. Nu hebben we uh, die ambitie uh, opgenomen om ook het laatste deel van het plein uh, auto vrij hmm. te
1: maken. Maar nou klinkt je een beetje als D66 en GroenLinks... Dus ik ah, kan is... ik me voorstellen dat in een coalitieakkoord... waar die twee partijen in zitten... dat het ook niet heel, heel moeilijk kan zijn om dat erin te krijgen.
6: Nou, maar je hebt, je hebt, het moet wel gebeuren. Hè? Het vorige coalitie heeft het niet gedaan. Dus blijkbaar heeft het ook een, uh, zin als bepaalde partijen zeg maar, afvallen... Uh, om uh, um, uh, 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 mooie plannen te realiseren. Uh, dus dat is één ding. En het tweede is dat GroenLinks en D66 Groen zijn... betekent niet dat de christenen dat niet is. Mm-hmm. Hè? Dus ook als wij in ons eentje tien zetels zouden halen... dan zouden we ook diezelfde uh, de plannen willen. Dus uh, ik zie het als een mooie chemie...
1: Ja. Uh, en en andere, andere meer sociale thema's, eenzaamheid, is, is, is een beetje een, beetje een stokpaardje bijna ja, van, van je geworden. Ja, zeker. Dat heb ik
6: al, toen ik als raadslid uh, actief was, ben ik daarmee begonnen. Ik heb gezegd, volgens mij uh, neemt de eenzaamheid toe in de stad... en ik wil dat we een plan van aanpak lanceren daarop. Ja, coalitie, moet dat wel, is dat zo hard nodig? Ja, toen we haalden de cijfers ons in, de laatste uh, monitor, Volksgezondheid... dat bleek de, de eenzaamheid in alle wijken toegenomen en in sommige wijken zelfs zo substantieel... dat ook de volgende coalitie, al zei, we moeten hier een stadsgesprek over organiseren. Want dit kan niet langer zo. Nou, en dit, deze coalitie heeft nu ook eindelijk echt de ambitie uitgesproken. We gaan dit probleem aanpakken. En dan mag ik als wethouder dat ook nog gaan doen. Dus ja, wat dat betreft, dat is toch wel uh, heel mooi.
1: Ja, nou ja goed, maar het is, het is ook niet iets waar je heel erg tegen kan zijn als, als coalitiepartner. En dit, 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 is, dit is een mooie sociale vlag op een, op een coalitieakkoord. Maar, maar heeft het ook, heeft ook inhoud? Heeft het substantie?
6: Het heeft absoluut substantie. Het doet heel veel voor mensen die, uh, uh, die zich nu eenzaam voelen. Die eenzaamheid gewoon in hun dagelijks leven ervaren. Misschien wel, misschien wel luisteraars zelfs. Dus daar doet het ongelooflijk veel voor. En het klopt, het zijn vaak geen plannen die wij nu gaan realiseren. Dat mensen per definitie tegen zijn of zeggen van nou, dat wil ik niet. Alleen wie is er eigenlijk voor? Wie, is er eigenlijk, wie, 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 wie steekt al eerst zijn vinger om te zeggen... we moeten hier een plan van aanpak op uh, voor, voor maken. Nou, en die en rol dat zijn heeft jullie de ChristenUnie ja, okay. gevuld, ja.
1: nou, nou, waren er ook dingen waar, waar ChristenUnie niet helemaal voor was. Daar hebben jullie je kennelijk ook overheen gezet. Hè. De, uh, experiment voor legale teelt van uh, cannabis door de gemeente. Uh, plan voor, de, uh, voor, voor raamprostitutie. He, d- daar wil u terug mee verder. Dat, ja. dat waren toch dingen waar, waar christenen nu niet meer bezwaar tegen ja
6: nou, Laten we even de prostitutie pakken, want dat vind ik toch wel een mooi beeld mm-hmm. daarvan. Daar hadden we twee grote issues. De tippelzone enerzijds aan de Europalaan en aan het Zandpad de raamprostitutie. Mm-hmm. Nou, we hebben uh, heel goed en, en lang daarover gepraat. Wat is nu echt de oplossing hiervoor? Hebben we hebben besloten om de tippelzone te gaan sluiten. Per, uh, over drie jaar over drie jaar is de tippelzone gesloten en dat we voor alle vrouwen, alle mensen die daar nu werken, dat we die uh, perspectief bieden op een andere, ander werk. Dus er is een heel mooi resultaat. De vorige coalitie was nog bezig om een zoektocht mm. naar een Tippels elders te realiseren. Deze coalitie zegt nee. Dus, het is dus goed he, geweest. geen herlocatie, maar... Geen herlocatie van uh, een Tippels sluiten. Dat is echt een fantastisch resultaat. Een jaar Doorbraak zou ik willen zeggen. Over de raamponstitutie hebben we gezegd, oké, okay, er ligt al een vast uh, aangenomen bestemmingsplan. Dat is zelfs uh, bij de Raad van State mm. geweest en heeft daar stand gehouden. We hebben geaccepteerd dat dat bestemmingsplan er ligt en gezegd, oké, okay, nou, dat is van een besluit uit het verleden uh, waar, we, uh, waar we ons bij neerleggen. Wij zien het als een politiek voldoende een feit, destijds wat 90% van de gemeenteraad voor dat hmm. besluit. Nou, en wat we nu wel doen is kijken, oké, okay, als je dan precies realiseert... hoe doe je het dan zo dat je mensenhandel dan minimaliseert? En daardoor zie je ook in het coalitieakkoord... een aantal extra maatregelen tegen mensenhandel. We gaan hmm. de uitstapprogramma's vernieuwen. We gaan een speciaal project doen tegen loverboys. We willen dat vrouwen zelfstandig kunnen communiceren met hun uh, omgeving. Dus met hun uh, 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 exploitant, ja. uh, met uh, de politie als het nodig is. Nou ja, dat zijn allemaal stappen voorwaarts om mensenhandel uit te sluiten als je daar raampositie realiseert.
1: Ja. Ja. Heel kort nog jouw reactie op het volgende. Je hebt dan wel eenzaamheid als onderwerp op de agenda gezet. Heeft het coalitieakkoord gehad. Je mag het zelf gaan uitvoeren. Het zit jouw ja. portefeuille. Maar het staat niet op de begroting. Er is geen geld voor... En er, gaat, er gaan wel miljoenen naar de Vuelta-start in, 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 in Utrecht. Goeie, mooi, mooi bij elkaar gevonden. Uh, eenzaamheid... Nou, nou, nou ja, goed, het, 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 het een is wieler, wielerij voor de pret... en het andere is echt een heel wezenlijk sociaal probleem.
6: Absoluut, hè? dus ook op eenzaamheid uh, gaan we k- goed nadenken... want er gaat heel veel geld om in het sociaal domein. In Utrecht gaat het bijna om 180 miljoen euro. En ik vind dat we als gestad niet maar telkens moeten zeggen... er moet meer geld naar de zorg en welzijn. We moeten ook goed kijken als er al zoveel geld naar toe gaat... Hoe kunnen we het geld slimmer besteden? En ik denk, als je eenzaamheid werkelijk goed aanpakt, dat het ook aan besparing kan opleveren. En daarom hebben wij ook gezegd. Je moet en
1: dat het kan zonder geld. Zonder geoormerkt geld. Nou, je, je
6: moet opletten of je niet. Er moet niet altijd maar geld bij. Want dat is altijd. In de coalitie komt altijd maar geld erbij, geld erbij, geld erbij. Je moet ook eens goed kijken hoe kun je de budgetten zo besteden. dat je het onderwerp maar alsnog keihard aanpakt. maar misschien wel iets kan besparen uh, op andere terreinen. Uh, uh, waardoor je het onderwerp kan, uh, alsnog heel goed kan, uh, kan organiseren.
1: Nou, op zich uh, lijkt lijk mij dat een, uh, voor GroenLinks en D66 van jou een hele prettige opstelling. in de begrotingsonderhandeling. Ja, maar
6: ik, dit is voor mij een, <laughs> in, een inhoudelijke uh, keuze. Ik vind namelijk dat als het gaat over de hoeveelheid zorg... die gelden wij aan zorg besteden in Nederland... dat we dus moeten ophouden om telkens maar te zeggen... er moet meer geld bij. We moeten ook goed kijken over hoe we het geld besteden... en of we het geld aan de goede dingen uitgeven. En als we geld kunnen besparen... Eh, doordat we eh, professionals minder administratieve lasten... Eh, die wij ze opleggen eh, hoeven, te, eh, hoeven te, te minder tijd te besteden... Nou, dan iets geld besparen... Nou, dan kunnen we dat heel goed uitgeven aan andere dingen.
1: Laten we zo over verder. Ook over de plek die het geloof inneemt... in zowel zijn persoonlijke als politieke leven. Dat zo.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: De gast is Maarten van Ooyen. Hij is 28 jaar pas en wethouder... voor de ChristenUnie in Utrecht. Uh, ja, De ChristenUnie heeft, heeft meer leden, natuurlijk ook meer ervaren leden... Dan, dan jij zelf bent. Die hadden misschien ook wel oren gehad... naar een wethouderschap in een van de vier grote steden. Waarom hebben ze jou uiteindelijk naar voren geschoven?
6: Uh, ja, dat is, of, al, of stond je uh,
1: zelf met je, met je vingertje uh, vooraan? Uh, nou
6: ja, die vraag moet je eigenlijk stellen aan de, aan de huidige fractie. Uh, en aan, uh, aan ons bestuur. Want die hebben daar uh, het voortouw ingenomen.
1: Ehm... Uh, ik je, denk bent, wat, je bent een opvallende kandidaat.
6: Ja, nou ja, wat, wat denk de, de doorslag heeft gegeven, dat is dan mijn uh, interpretatie, is ik ken de stad dus goed vanuit mijn raadswerk de afgelopen tijd. Ik ken de organisaties ook goed waar het nu om gaat in mijn portefeuille, want ik heb, ben ook vooral, nou ja, uh, toch heel veel bezig dus dat met deze onderwerpen. Dat waren echt de speerpunten waar ik me mee, uh, mee bezig hield. Uh, dus ik ken de organisaties ook goed, ik ken de politieke verhouding ook relatief goed. Hè. Ik ken de mensen, ik weet, weet wie die fractievoorzitters zijn, ik weet wat, ze, wat hun prioriteiten en uh, een opstelling is you <laughs> Uh, dus ja, dat helpt natuurlijk enorm. Als je een, vlie- als je een vliegende stad wil maken. Als je al een beetje beeld hebt van welk, welke, uh, in welk nou ja, vaarwater kom je terecht. Dat is één. Tweede is, Utrecht en de ChristenUnie in Utrecht... is altijd een hele jonge, uh, uh, mm. zeg maar, uh, uh, uitgesproken uh, fractie geweest. Dat is altijd al zo geweest. Sinds wij opgericht zijn als ChristenUnie-fractie... Je, je in, was de oudste Nou, de Nee, in de fractie, nee, 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 de fractie <laughs> was niet de oudste. Mijn collega was oud, maar was ook een dertige. Uh, uh, nu is de fractie... Uh, nu is de fractie uh, wat ouder. Uh, maar we hebben altijd heel veel jonge mensen gehad. Ook het aantal leden van, ons, van de Christen in Utrecht is, ik dacht iets van 50% of 60%, zit daar ergens in die richting. Is onder de 30. Mm. Dus ja, in die zin uh, wil je ook een exponent zijn van wie je leden zijn in de stad. En wil je niet uh, uh, dan een, uh, nou ja, een. Uh, wethouder van elders halen om die uh, dat in te vullen. Je wil ook iets laten zien van wie je bent en hoe je uh, gevormd
1: bent. Wie wie zijn die jonge leden van de ChristenUnie in Utrecht? Wat wat zijn het voor uh, voor mensen? Heel
6: veel veel studenten en starters, dus uh, uh, jonge mensen, uh, uh, christenen in de stad... uh, die zich uh, betrokken voelen bij de ChristenUnie.
1: Nou, zou je de gemeente Utrecht eerder omschrijven... als een beetje een linkse bakfietsstad dan uh, dan een christelijk bolwerk... Ja, Denk. Dat, het, is, dat, het, is eerder, het is eerder seculier dan religieus. Ja,
6: maar vergis je niet hoeveel ook uh, christelijke gemeenschappen er zijn in zo'n grote stad? Mm-hmm. Het valt vaak wat minder op dan als je uh, zeg maar alleen maar christelijke gemeenschappen hebt. Hè, uh, zeg maar even, dus op de meer plekken Maar we hebben zelf eens kies... maar,
1: waar, waar je zelf vandaan komt oorspronkelijk.
6: Ik kom er oorspronkelijk vandaan, mm-hmm. dat klopt. En dan valt het wat meer op dat je daar zeg maar, in een kleinere hoeveelheid veel kerk hebt. Maar kijk, als je naar de stad kijkt, we hebben zelf ook keer te tellen. komen we op meer dan 100, we zitten tegen de 150 kerkgemeenschappen mm-hmm. aan. Heel veel ook ...multicultureel, hè, dus vanuit ja. uh, andere uh, culturele achtergronden. Maar ook ja, bijna elke wijk, elke buurt... ...heeft wel een, een, een
1: geloofsgenootschap, een kerkgemeenschap. Maar dat zijn ook de grote getallen natuurlijk. Omdat, omdat je met, met veel bent in de stad... ...heb Klopt, je automatisch ja. ook veel, veel ja, van dit soort het, verenigingen. Ja, ja.
6: Ja. Maar, maar dat is al niet te min. dus wel heel belangrijk. Omdat dat mensen dat vaak niet in eerste instantie met de stad associëren. Hmm. Terwijl als je gaat tellen en die kerken gaat bezoeken. en uh, die gemeenschappen opzoekt. Ja, je toch versteld zal staan over de hoeveelheid, uh, uh, ja, hoeveelheid geloof eigenlijk hmm. in, in Utrecht.
1: Maar zie je jezelf als een vertegenwoordiger of als een spreekbuis van, van die christelijke uh, gemeenschappen? Nou, ik of, hoop. Of van de christelijke, want het blijft de minderheid, maar, maar van nou, de christelijke groepen in Utrecht? Nou, ik
6: hoop dat ik wel hen, hun vertegenwoordiger ben. En dat zij in mij iets ervaren van: dit is hoe wij ook voor de stad willen zijn. Dat ze, dat zij in mij iets herkennen van henzelf. Dat, dat hoop ik heel erg. Dat is ook wat democratie zou moeten zijn. Hè. Dat ze zeggen, ik stem op die gozer, want ik denk dat mm-hmm. die... Uh, ook iets vertegenwoordigt van wie ik ben. Maar we zijn geen belangenclub van deze christenen. En dat is wel heel belangrijk om dat te onderschrijven. Dat halen soms mensen nog wel eens door elkaar heen. Die denken, ja, die christenen doen niet een soort belangenclub... van christenen in de stad. Maar zo is het dus niet. Wij willen ons voor iedereen inzetten in de stad. Dat uh, nou, komt er ook niet voor... aan te
1: pas. Dat is ook uit welbegrepen eigenbelang, lijkt mij. Dat je zegt, van: we profileren ons niet te christelijk... maar vooral het sociale heel van, van het ook in
6: de oppositie, en sterker nog, zouden we eeuwigdurig in de oppositie moeten zitten. dan zou ik altijd me willen inzetten voor de hele stad. en niet als een belangrijke groep van christenen willen opereren. Dat worden we nooit, dat zijn we niet. Zo zijn we niet opgericht, zo zijn we ook niet op de Bijbelbeld. en dat zullen we ook nooit worden.
1: Nee, en, maar denk je ook niet dat er, dat er toch in die achterbal mensen zitten die dat wel van je verwachten? Nee, ik heb merk dat er heel veel
6: Christenen zijn die geven om hun omgeving die zijn juist een uitges, nou ja, uitge, uh, uh, nou ja, uitgestoken hand willen zijn voor de mensen om hen heen en natuurlijk zijn er ook issues waar zij mee te maken hebben en daar mogen ze ook altijd bij aankloppen bij de fractie, maar dat is niet onze natuurlijk uitgangspunt. Dat ja. is en blijft zijn er zijn voor iedereen.
1: Zou je jezelf eerder een, een, een vertegenwoordiger van, van de jongere cultuur? om het zo maar te noemen, in Utrecht noemen dan van de, van de christelijke cultuur?
6: Nee, ik denk dat ik zou mezelf in eerste plaats een vertegenwoordiger voelen... van de christelijke cultuur in Utrecht.
1: Ja. Dat, dat toch wel? Ja. Want, want Utrecht is ook echt, echt een jonge stad. Ja. Jij, jij bent een jonge ja. fan. dus, ja. dus ja. Dat, ja, dat, dat is dat beide.
6: Dat... Ik, ik zie het ook, ik, dit is een beetje lullig om ze tegen elkaar uit te wisselen. Hè. Dus volgens, ik, ik ben ook jong en christen. Dus ja, je vraagt een beetje aan mij, wat ben je nou eerst? Mm. Ben je nou eerst jong of ben je eerst christen? Uh, maar dus het is moeilijk om ze tegen elkaar uit te spelen. Maar als je mij vraagt zo op de man af, wat zou je nou als eerste... Uh, uh, deel van je identiteit beschouwen, misschien zelfs. Ja. Ik ben toch in eerste instantie een ja.
1: gelovige. Uh, ja, want opvallend als, als dan zeg maar eenzaamheid uh, jou, jouw middelneem is, is <laughs> een beetje in, in, uh, in politieke termen. Ja. D- dat, is, dat is denk ik meer een probleem voor, voor oudere bevolkingsdeel.
6: Ja, dat, is, dat klopt. Dat is heel, heel veel oudere kampen daarmee. Ik heb zelf ook een tijdje uh, ben ik vrijwillig geweest bij een mm. oudere dame. Uh, heel opvallend. Wij waren er dus de enige ook die daar dus op, op zondagavond een uurtje langskwamen. En elke keer als wij weggingen, zei ze kun je nog iets langer blijven. En dat, dat zit, daar zit iets van die passie in voor de, voor de samenleving en voor wie wij zijn. Uh, ja, en dat, dat herken ik bij zoveel jonge mensen. Die willen zich inzetten. Die willen niet alleen met zichzelf bezig zijn... in de stad wonen en een mooie plek in de stad vinden. Maar die willen zich uitstrekken naar de anderen.
1: Ja. Maar welke, welke rol speelt, speelt de christelijke achtergrond dan toch nog in, jou, in jouw werk? Nou, dat is wat, wat, wat op zich, nou, je, je, je neemt er geen afstand van, maar je zegt wel: het is niet waardoor we ons laten leiden. We willen, maar we, we we willen voor, voor de stad. Willen nou, we... we
6: laten ons er wel door leiden, alleen we zijn geen belangengroep van christenen. Dat, dat is wat ik bedoel hmm. te zeggen. Maar we laten ons wel degelijk leiden door onze
1: uitgangspunten.
6: Ik vind het een nou, heel mooi uitgangs... kompas. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Bijvoorbeeld, uh, uh, laten we zeggen, dat, dat ieder mens unieke waarden heeft. Dat vind ik zo'n zo ongelooflijk mooie notie uit het christelijk geloof. Uh, dat is eentje die ik heel bewust meeneem, ook in mijn werk als wethouder. Dat ieder mens, ook al of ze nou uh, uh, met welke vaardigheden, welke talenten, welke mogelijkheden ze ook hebben in die prachtige stad met alle ambities en mogelijkheden, ieder mens, ook als je uh, uh, niet juist kan komen omdat je uh, fysiek beperkt met ieder mens, is van waarde en dat is een notie die ik elke dag meeneem.
1: Ja, want, want we hadden het erover: je komt, je komt zelf van, van de Bible Belt uh, in, in, jouw, in jouw persoonlijk leven, is, is geloof elke dag uh, aanwezig?
6: Oeh, elke dag. Nou, ik, ben, maar ik, 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 ik zie het als een onderdeel van mijn identiteit, van wie ik ben. Uh, en op die manier uh, uh, ja, beleef ik mijn geloof ook. Uh...
1: Ja, dus, yeah. kom, kom jij uit een streng milieu of niet? Ik zeg altijd,
6: ik kom uit een prettig gereformeerd nest.
1: Dat klinkt bijna als prettig gestoord. Nou
6: ja, dat is. Nee, dat kan ook heel leuk zijn, prettig gestoord nest. Maar nee, die ken ik niet. Ik kom uit een relatief strenge omgeving. Maar mijn omgeving is altijd. altijd heeft altijd alles vrijheid gegeven. Je moet je eigen keuzes maken. Je moet zelf bepalen waar je voor staat en welke waarden en normen. Je overneemt en welke je, je achterlaat, uh, en het is altijd in een hele goede harmonie. En uh, geweest, hè. dus dat is, dat is wel soms het beeld bij wat meer, nou ja, de strengere milieus, dat dat ook meteen een soort afstand is en altijd conflictueus en gedoe. Hmm. Terwijl ik heb het ervaren als een heel warm bad en een warm nest waar ik in op ben gegroeid.
1: En in Utrecht voel je je net zo, net zo op je plek Absoluut, uh, en met al die
6: geloofsgemeenschappen in Utrecht omheen uh, nog steeds als een, in hetzelfde
1: warme bad. Ja, geeft dat je ook bijvoorbeeld bij bij islamitische groepen... voel je je daar ook meer mee verwant dan dan je misschien als seculiere partij zou zou zijn?
6: Nou, ik denk dat ook seculiere partijen zich heel goed verwant kunnen voelen met uh, geloof. Dus ook met de ChristenUnie of met uh, met, uh, andere gelovigen in de politiek. Maar ik merk wel dat het soms wel helpt om goed te begrijpen hoe gevoelig dingen kunnen zijn. uh, Ook vanuit een islamitisch oogpunt. Dus ja, soms merk ik wel dat ik het... Dat ik het sneller snap, denk ik. Dat ik iets sneller die, ja, die, die, uh, ja, die gevoeligheid snap van, mm-hmm. van religieuze, gelovige zaken.
1: Nou, zou, zou mooi zijn. Uh, en als je nou over, over vier jaar uh, terugkijkt, hè, zijn er weer verkiezingen. Wat, wat hoop je dan in ieder geval bereikt te hebben?
6: Nou, ik hoop dat de stad iets groener is. Hm? Dat de stad iets socialer is en iets zorgzamer.
1: In die volgorde ook?
6: Nee, mag van mij <laughs> allemaal geschikt allemaal wat ja.
1: geschikt. Ja, maar is, ik begin
6: met groene, want ik vind dat het echt... dat is om Is de stad zo snel goed... dat het echt groener wordt, dat is één. En tweede, sociale, we, we investeren deze coalitie miljoenen... om de aanpak van schulden en armoede op de kaart te zetten. Dat moet ook echt anders. Dus dat bedoel ik met twee. En drie is, ja, het is mijn rol als wethouder... toch om die zorgzaamheid een beetje naar elkaar omzien. En de maatschappelijke stage komt weer terug in Utrecht... gaan we meer geld voor, voor opsteken. We gaan een hospice proberen extra te realiseren. Ja, dat zijn allemaal van die prioriteiten. Ik hoop dat de stad in de zorgzaamheid een klein beetje wint
1: en wie is jouw grote politieke voorbeeld?
6: Oeh, er zijn er wel meerdere die ik heb. Ik vind, uh, ja nee, er zijn, zijn er zijn er een paar. Uh, Aris Slop heb ik altijd uh, enorm mm-hmm. van genoten. Ik vind ook leuk dat hij nu minister is. Dus ik kijk wel naar hem op. Ook zijn nuchterheid en zijn ontspannenheid. Dus het is een mooie, uh, mooi voorbeeld. Maar ook echt Bert Schuurman. Lange tijd senator geweest voor de ChristenUnie. Ja, hele bijzondere, hele bijzondere man.
1: Ja. Je kijkt ook al een beetje naar Den Haag dus. Ja, je vroeg, je vroeg ik, ik mijn probeer politieke
6: hem een vo- ja, politieke voorbeeld. En dit zijn er twee. Ik, ik ben voorzitter voorste geweest van, uh, van uh, perspectieven, dus de jongerenorganisatie, Landelijk. Ja, daar heb ik de partijen de, partij de volle breedte leren kennen. Van Eerst, Tweede Kamer, Landelijk Bestuur. Maar ook heel veel lokale verenigingen, Europa, uh, Provincie. Ja, dus ik, ik ken de, de partijen goed. En dan ja, zijn er ja. altijd wel mensen waarmee je net wat meer verbonden voelt. Omdat maar, ja, maar, maar je, bent, je, bent, te
1: je, je, bent, je bent 28. Je bestormt als een gek die politieke carrière ladder. Uh,
6: ja, ja, maar het gek is, en dat is misschien gek om te zeggen... maar dat het nooit mijn uh, idee is geweest, of ambitie is geweest... om nou maar zo gek die politieke ladder te bestormen.
1: Nou ja, ik, ja ik, je, wordt, je, wordt, je wordt niet voor niks voorzitter van de jongeren. Uh, je, ja, je, het is je, allemaal gekomen om... Je, je moet op tijd je vinger opsteken ja, als, als ja, het gaat ja, de om de... De reden waarom
6: ik dat gedaan heb, is altijd omdat ik iets wilde verander iets betekenen uh, in de samenleving. En nooit want ik dacht, oh dat is wel een leuke, leuke loopbaan de politiek. Sterker nog, ik vind eigenlijk dat politici zich helemaal niet bezig moeten houden met een loopbaan. Eigenlijk. Nou, dat, dat laat ik in het midden. Maar het, 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 ze moeten zich niet bezig gaan met een loopbaan. Ze moeten bezig zijn met de maatschappelijke issues. En wie, dat het, wie het beste geëquipeerd is om die, uh, om die baan uh, in te vullen, die moet het doen. En als ja. er een betere wethouder was geweest of is, dan laat ik hem graag volgen. Ja.
1: Nou, maar uh, Maarten, dat is wel het sociaal wenselijke antwoord natuurlijk. En vast niet het hele verhaal, want je bent een ambitieuze jongeman. Zie ik ook wel, je ziet er goed uit, je praat geweldig. Ik, ik kan me ook voorstellen dat, 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 je dat, dat je dat wil. Dat mag ook best. Nee, maar dat is, maar ik, snap,
6: ik snap wat je vraagt. En heel veel mensen vragen ook in mijn privéleven: joh, weet je wel, wanneer ga je naar Den Haag? Of wil je niet naar de Tweede Kamer? Of dat soort vragen. Maar ik, 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 het is echt waar. Ik wil helemaal geen. Ik ben helemaal niet van de politieke ambities. Ik vind dat het altijd de allerbeste vol moeten gaan. En als dat betekent dat ik nooit in de Tweede Kamer kom, uitstekend.
1: Nou, we zullen het, we zullen het zien. We, we, we zullen je goed volgen. We houden het in de gaten wanneer je in Den Haag opduikt vroeg of laat. Maar eerst maar in, in Utrecht je werk doen. Dank je wel, Maarten van Ooyen, wethouder voor de ChristenUnie in Utrecht. Dank.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen, Paul Lasseur.
1: Trump kreeg veel kritiek over zich heen na de persconferentie van de afgelopen week na zijn ontmoeting met Poetin. En nu zegt hij: ik vergat het woordje niet. Ik bespreek het in
0: de kantine.
1: De kantine met vandaag Peter de Waard van de Volkskrant en Noor spanje eindredacteur van Broadly. Hartelijk welkom. En, ja, het woordje niet. Ik, ik bedoelde dus precies het omgekeerde. Dat is wat Trump eigenlijk, uh, eigenlijk aangeeft. Dus hij zou alsnog erkennen dat hij achter zijn veiligheidsdiensten staat en dat Rusland zich wel degelijk heeft gemengd in de verkiezingen
7: van 2016. Kon hij, kon hij eigenlijk nog wel anders, of niet? Nou ja, dit is natuurlijk gewoon verzonnen door een spindokter... om het woordje niet te vergeten. Uh, dat hebben ze heel lang over nagedacht... hoe hij daarmee weg zou kunnen komen. Dat is natuurlijk 24 uur na dato dat hij dat zei. Dat was natuurlijk bizar. En het, uh, hij heeft natuurlijk helemaal niet vergeten... want anders hadden ze meteen wel ingegrepen. En het is uh, pas veel later. En ze hebben natuurlijk een mooie reden gevonden... om hiermee weg te komen. Want uh, ja, Trump zegt natuurlijk alles wat hem voor de mond komt. Maar het, uh, ja, in dit geval had hij natuurlijk ook zijn eigen partij... en zijn eigen veiligheidsdiensten... Natuurlijk gebruskeerd. en dat kon hij echt niet maken. Ja, maar noor erg geloofwaardig maakt hij zich nee. niet. Hè?
8: Nee, zeker niet. Vooral ook omdat hij daarna zegt: um, wat, wat stond er nou precies? Iets van uh, ja. Uh, Poetin is erg overtuigend. Dus eigenlijk, als je gewoon naar de touwlinguistische kwestie kijkt, dan is het natuurlijk volslagen onzin. Maar de grotere vraag is natuurlijk meer van wanneer. Uh, Hoe die overkomt. Uh, nou ja, wanneer is, wanneer is het eens dus een keer klaar hè, met Trump? Mm. Want het is natuurlijk verwonderlijk dat iemand president kan worden die zo over vrouwen denkt. Weet je ja. wel? Maar.
1: Weet uh, je wat Obama zei, hè? Vroeger loge <laughs> wat mensen. Wat zei Obama? En als ze er dan op werden aangesproken, dan.
7: Uh, ja, Trump dat, dat ging niet expliciet over Trump, maar nee. impliciet wel degelijk. Ik begreep dat Trump ja. heeft gisteren heel veel kritiek over zich heen gehad. Nou, na dit, dit, deze reden zeggen alle mensen die hem steunen... met name bij Fox News natuurlijk de Amerikaanse zenders... die achter Trump staan, die zeggen weer... nee, maar hij heeft groot gelijk en, het, mm-hmm. uh, het is, uh, en hij heeft dat goed gedaan. Dus ja, ik weet niet of hij er heel veel schade door... Doble- ja, hij is toch bijna immuun, hè? het is Teflon Trump.
1: Ja, mm.
7: ja maandag zei hij dat uh, hij eerder Rusland geloofde... dan zijn eigen inlichtingendiensten, dat is ja. natuurlijk
1: een hele lekkere... maar dat was dus een verspreking.
7: I would like to just in case it wasn't. In a key sentence in my remarks, I said the word would instead of wouldn't. The sentence should have been, I don't see any reason why I wouldn't or why it wouldn't be Russia. Het is apenkool. Een woordspelletje wordt het, hè? Ja, het is apenkool. Dit is allemaal verzonnen door zijn spindokters. Dat hij niet eens zelf bedacht om er zomaar weg te komen. Daar heeft hij een heel uh, PR-apparaat voor die dat uh, gedacht heeft. Zo (laughs)
1: moet je het doen. Dat zeg je nou wel, maar ik heb het idee dat ook een PR-apparaat... Het lijkt me een ramp om als voorlichter voor Trump te moeten werken. Want hij doet nooit wat je zegt, volgens mij.
7: Nee, dat klopt. Maar goed, hij heeft het natuurlijk wel. En hij heeft natuurlijk op een gegeven moment... is natuurlijk uh, gezegd van uh, dit kan je niet maken. Hij heeft dat natuurlijk van de Republikeinen gehoord. Hij legt zijn oor ook daar wel eens te luisteren bij zijn eigen partij. Ja. En de, niet bij de New York Times of en Dat interesseert ja. hem niet. Want de maar 2020 zou die... wilde hij weer meedoen. Hè? Dus ja, hij, hij precies, zal ook een keertje dus moeten uh, luisteren. Nou ja, Zijn achterban blijft hem <hij> toch heel erg trouw. Zo blijkt uit de opiniepeilingen. Ja.
8: Maar zou hij zich gewoon echt niks aantrekken van die hele PR-machine? Dat vraag ik me dan ook af.
1: Nou, maar
7: dat nou ziet. Die, die indruk wekt hij in elk geval niet. Het is, nou, het is Wel net bij zijn eigen aanhang, aanhang natuurlijk. Ja. Kijk, ze hebben natuurlijk wel een PR-machine... waar, waar hij wel continu loopt te polen... van het onderzoeken wat zijn eigen achterban daarvan denkt. Ik neem denk dat hij dat wel steeds controleert. Maar niet wat de, wat de liberalen een progressieve achterban denkt. En is het dan
8: kortzichtigheid? Is nee, deze president hij komt ermee zo door.
7: En ze, ja, hij lijkt er toch weinig schade onder. Dus het, uh, ja, nee. hij is zoals hij is en het probeert het uh, daarmee. Uh, ja, en af en toe maakt hij een faux pas en dat was dit eigenlijk ja. de eerste grote faux pas die hij gemaakt heeft sinds hij president is geworden. Ja. Tenminste voor zijn eigen achterban. En het, uh, daar is hij. Uh, daar probeert hij nou zo een mouwen vast te breien, maar goed, ja. het, uh, niemand, niemand gelooft hem. Nou ja, voor de rest in die buitenlandse handelspolitiek bijvoorbeeld... is het vooral een kwestie van heel hoog inzetten... en en dan dan kijken wat wat het oplevert. Dus dat dat, is ook een tactiek. Het is ook een tactiek, maar we moeten afwachten... hoe het escaleert natuurlijk, zo'n handelsoorlog... want uh, hij kan zichzelf natuurlijk ook heel erg in de voet schieten.
1: Nou ja, Ja. uiteindelijk uh, 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 kun je zeggen... dat dat zegt bijvoorbeeld een Rusland-adviseur, NAVO-ambassadeur van het Witte Huis... dit is het ergste dat ik een Amerikaanse president heb zien doen... op internationaal gebied... Ja. Zijn jullie het daarmee eens of is het daarvoor te, te, nou ja, te onbeduiden misschien? Ja,
7: we gaan terug 250 jaar in president. Mm. Hè. Dus het, uh, we hebben wel meer dingen gehad, die uh, wel, wel grote fouten van presidenten. Dus dat, ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Dat mm. zal de historie moeten uitwijzen. En, uh, misschien is over een jaar is iedereen dit vergeten. Ja, nou goed, jij zegt al dat te- iedereen teflon terug. Ja, ja. volgende maar, maar, week
8: vergeet iedereen het al, denk ik.
7: Maar, maar dat, dat geldt
1: dan misschien weer niet voor de, voor de veiligheidsdiensten. Want die, die hebben ook ja. nu een, een,
7: een probleem met de geloofwaardigheid misschien. Ja, maar daar heeft hij al oorlog mee. Dus met zijn eigen veiligheidsdiensten. Misschien gaat hij weer wat mensen vervangen. Dat ze meer ja, van dus zijn eigen mensen en, vallen, ja. daar komen te zitten.
1: Maar goed, wij, wij zijn natuurlijk heel erg gebrand op, om, 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 om Trump verschut te zien gaan. Heeft hij zich hiermee ook heel erg verschut gezet of niet?
8: Hij laat alleen maar zien hoe onantastbaar die is, denk ik.
1: Ja, he? ja. Ja, dat denk ik dus ook. Ja, ja op dit moment wel. Ja. Oké. Okay, nou laten we dan maar wat dichter bij huis gaan kijken... in het volgende onderwerpje wat ik met jullie wil bespreken. FC Twente, ik weet je niet, Noor ook voetbalfan of niet?
8: Nou, ik zat daarover na te denken. Want het is natuurlijk eigenlijk veel, Gered, te, veel, te, veel te stereotype als ik nu zeg ik haat voetbal. Nou, uh, dat, ik ben ook niet zo voetballiever voor. <laughs> dat is ook niet zo. Ik ga toevallig volgende week voor het eerst naar Ajax. Dus oh, dat is okay. misschien ook wel eens tijd. Maar uh, ik vroeg me daarover af. Maar, maar dat, dat, uh, dat weet u veel beter natuurlijk als uh, um, journalist-economie. Uh, uh, want dat geld wat nu door de gemeente... Wordt gegeven aan FC Twente. Dat, dat, ja, nou ja,
1: 4 miljoen euro.
8: Ja, het betekent vooral natuurlijk dat je het gewoon niet aan iets anders kan hmm. uitgeven.
7: Aan iets beters?
8: Nou ja, aan kunst en cultuur bijvoorbeeld of onderwijs. Ja. Maar nou, het is um... een
7: lening, hè? Het is een lening van 4 oh, ja? miljoen waarbij geen, voorlopig geen rente en aflossing hoeft te worden betaald. Zo is het geregeld. Ja, dus maar, is niet te, goed, maar misschien zijn er ook wel culturele instellingen die met zo'n lening gebaat uh, Ja, de, want Het is maar, niet
8: gebruikelijk, toch? Dat de gemeente zich. Uh, nou,
7: gemeenten hebben daar, daar allemaal constructies ja. over. De, de gemeentes bemoeien zich natuurlijk wel met voetbal. En uh, die laten het niet graag teloor gaan. En uh, bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven heeft een paar jaar geleden PSV geholpen. Ja, van, uh, van, van, ja, van het stadion. Ja, he? ja, van het stadion. Door het stadion te kopen. En uh, dat weer terug te leasen. En dit is natuurlijk een hulp. En het is natuurlijk wel heel jammer als natuurlijk het nieuwe FC Twente stadion, uh, de Grosvest mm. heet dat geloof ik. Mm. Als dat natuurlijk helemaal leeg komt te staan. En dat het de club failliet gaat. Dat is ja. natuurlijk ook wel een grote kapitaalse vernietiging <laughs> voor,
1: voor, voor een club die nu in de keukenkampioendivisie
7: Precies, speelt. Precies. Dus, uh, en die is ja, weer in de eredivisie. Maar goed, FC Twente <laughs> heeft natuurlijk wel een uh, goede achterban. En dus komen we zeker wel weer terug in de divisie En de toekomst, het is wel een club die toekomst heeft. Het is nog wat anders dan Helmond Sport of Telstar. Dus, dus een uh, goed besteden 4 miljoen euro zeg je. Als ja, ik vind dat wel terecht dat, de club, dat het op dit moment gered wordt. En er is natuurlijk ook een gebaar gemaakt door het bedrijfsleven in Enschede. Die hebben ook een, uh, hebben ook een miljoen beschikbaar gesteld. Dus het, uh, het is niet alleen de gemeente die er voor op draait. Er zijn ook andere mensen die risico lopen. En maar hopelijk dat ze eruit komen. En dat die lening ooit nog terugbetaald wordt. Maar goed, moet je daarvoor ook kijken naar de, naar de statuur en de geschiedenis. Nou, uh, en en
1: je... de kwaliteit. Van een club?
8: Ik denk dat je ook uh, kan kijken naar de maatschappelijke betrokkenheid van een voetbalclub. FC Twente mijn...
1: is wel een, een ding in de nou regio. Ja, ik, denk geloof,
8: ik. Ik, ik hoorde van mijn sportcollega van FI Sports inderdaad dat, dat FC Twente dat behoorlijk goed doet. Zo hebben ze bijvoorbeeld als een van de eerste clubs een vrouwenelftal opgericht. Dus dat is natuurlijk wel een, 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 iets om te belonen denk ik. Ja.
1: Dat ze in het vrouwenvoetbal goed... Uh, ja,
8: ja, dat goed ze daar leken. achter zijn gaan staan al in 2007 geloof ik. Nou,
1: ik weet niet of die voorwaarden aan deze lening verbonden waren... Om de, om Nee, Nee, absoluut niet, maar het laat
8: wel iets zien van je maatschappelijke uh, uh, inbreng.
1: Oké, nou... Dat geldt ook voor Cosmopolitan, want die hebben ge- ge- genoteerd... dat er veel zwangere vrouwen te zien zijn op tv. Dat was vroeger kennelijk nooit zo. Ja. Nu ineens is dat jou ook opgevallen door? Ik, ik ja, het maar zeker. Aan jou, maar zeker. Dan, je,
8: ziet, uh, je ziet natuurlijk ook bij ons wat Eva Jinek... Uh, bijvoorbeeld toen zij aankondigde dat ze zwanger...
1: Ja, ze refereert de, eraf toe ook aan in gesprekken. Precies, dat ze dat, dat, ik dat, wel dat wel programma presenteren.
8: Ja. Kijk, werkende zwangere vrouwen zijn er natuurlijk altijd al... maar ze zijn niet zo heel vaak op podia te zien. En mm. dat is de laatste paar jaar aan het veranderen. En ik denk dat dat heel goed is, omdat... We we denken natuurlijk altijd graag in, in stereotypes... en een van de ergste die aan vrouwen kleeft... of tenminste een van de meest logische, maar tegelijkertijd kwalijkste... is de moeder, de vrouw. En heel vaak wordt dat tegenover werken afgezet... terwijl heel veel vrouwen natuurlijk gewoon werken en zwanger zijn. Maar dat zie je niet zo vaak. En wat je nu steeds meer ziet is dat bijvoorbeeld en Hazes... die deed haar hele tour zwanger. De, de premier van Nieuw-Zeeland... die kondigde aan dat ze gewoon doorbleef werken terwijl ze zwanger was.
7: Ja, Die heeft wel die heeft een kind gekregen... Ja, ja, deerfrouwen, deerfrouwen die vrouwen staan natuurlijk helemaal, uh, ja, dus helemaal in beeld. En ja. die, uh, die doen dat ook op dit moment zwanger. Dus uh, ja. ik denk dat het niet zo'n taboe daaromheen meer is. Nee, nee, precies, nee maar, maar het is niet alleen in het Nederland. He? Zo'n beetje bij CNN ja. begrijp ik. Uh, ja, en het nee. gaat
8: er gewoon over waar, waar het mij om gaat, is dat je dan daardoor het stereotype uh, over vrouwen uitbreidt. Weet je wel, je hebt niet alleen werkende vrouwen die een soort van bazige bitchjes zijn. Of moederlijke vrouwen die gewoon thuis zitten om voor de kinderen te zorgen, maar steeds meer mensen. Engelmoesjes. En dat zie je dus heel goed als, ze de, als dat vrouwen zijn die op het toneel staan, of op televisie of op een podium. En dat is heel leuk om naar te kijken. Dat het wat nou, normaliseert
7: het op... allemaal ook. Ja. Ja, dat is, uh... ja, het meest opvallende vond ik eigenlijk dat het nieuws was. Dus uh, ik dacht eigenlijk ja. dat dit als nieuwsonderwerp al lang was afgeserveerd. Nou, nee, maar ik, ik, uiteindelijk zie je nog niet heel veel
1: zwangere nee, vrouwen je op ziet televisie. Ze toch dus uh, als, als er af en toe een. Uh, een, een opstaat is
7: dat, is dat wel een. Ja, het... maar de meeste televisievrouwen zitten natuurlijk achter een bureautje. Dus uh, ja, ze dus dus zien Kijk, het niet zo. Daar erg. hebben
8: we weer een stereotype. En, uh,
7: nee, maar het gaat ook televisiemannen. Dus de nieuws wordt ook vaak gelezen. Toch, ja, maar die zijn bureautje. altijd wat minder zwanger. Ja, nou ja, maar ook de sportjongens en zo, die zitten natuurlijk wel achter, het, uh, achter een bureau. Dus uh, ja, vaak zie je het niet. En het helemaal. tegenwoordig
8: heb je ook sportvrouwen.
7: Hm. Ja, zeker. Ja. Maar die zie ik nog niet zwangersporten. Nee, dat, nee, dat zie je duidelijk niet. minder. Ik heb
8: een keer een zwangere vrouw een ratslag zien maken. Dat was ook <laughs> intens hoor.
7: <laughs> zeg, en uh, Instagram
1: moet ik het over hebben. Maar ik weet niet precies uh, wat. Uh, Noord, had jij het over uh, gehad. Ja, hè? Hebben B-
8: jullie Instagram of niet? Nee,
1: ik, uh, nee maar dus ik waren wel eens. Is. Ik heb ook oh, geen ja. Facebook. En dat sla ik dan over, dan ga ik meteen naar Instagram. Ja,
8: nou, ik zou het doen. En helemaal nu er een nieuwe functie uh, is geïmplementeerd... over dat je de Ask Me uh, Anything-knop kan indrukken. En eigenlijk het leuke wat je daaraan ziet... is dat kijk Instagram gaat natuurlijk heel erg over onze tijd... en het willen laten zien van onszelf...
1: Dat, ons succes en, ja, en hoe blij het, het is en jeugdig en mooi we zijn. Precies, het heeft, een, het heeft
8: enorme narcistische trekjes. En uh, deze nieuwe functie van de Ask Me Anything... Uh, ...die laat eigenlijk weer gewoon die originaliteit zien... ...van dat narcisme wat we altijd al De overtreffende hebben, en trap en wat, van ja, narcisme is dit. Precies, en uh, nou ja, ik vind dat wel een heel mooi... Maar ask uh, Me
1: Anything, van wie, wie is de mooiste van het land? Ja, het
8: yeah, <laughs> zijn vooral vragen, wat is je lievelingskleur? Of dat soort domme vragen. Maar uh, hoe creatiever mensen daarmee omgaan, hoe leuker. Dat is om naar te kijken en... Ja, maar maar de, in
1: welke zin voedt dat ons narcisme dan? Dat als, je, als je vragen kunt het stellen, zijn hoe altijd werkt vragen dat?
8: over degene zelf...
1: Oh, het gaat over jou Ja,
8: precies. Vraag dus iets aan mij, zodat je nog meer te weten komt over mij, want de hele wereld rijdt om mij.
1: Dat en, is een fantastisch oh, En, wat en zit. zijn er nog verrassende uh, antwoorden? die? Nou ja, nog, dat hangt
8: uh... natuurlijk totaal af van wie je volgt op Instagram. Maar ik denk dat uh, als je dat bijvoorbeeld met Gerard Joling. lijkt me dat hartstikke leuk om te doen. Dus wat, ik hoop wat dat hij. Dat is een lievelingseten. Nou, dat hoef ik niet van hem te weten.
1: Het nee. ja, lijkt me ook een beetje irritant hoor. Ja, is ook zo. Nou, we gaan er, we gaan er straks uh, over, uh, over verder praten. Uh, de zomervakantie dreigt voor veel leerlingen noodgedwongen een stuk langer te worden. Want duizenden scholen kunnen geen leraar meer vinden. We bespreken het zo in de kantine.
0: BNR Nieuwsradio
1: gaan je luistert naar de kantine waarin we het nieuws van de dag doornemen. Maar eerst in de studio. Jurgen Rijman, waar ga je het zo over hebben?
9: We gaan het vandaag geen as editing hebben over het lerarentekort. Uh, BNR kwam vanochtend uh, met het nieuws natuurlijk dat er een nepend uh, tekort is aan leraren. Uh, ongeveer zo'n 1300 Leraren komen tekort in het basisonderwijs. En schoolhoofden ook. En schoolhoofden. Dus de vraag is: hoe gaan we dat doen zometeen na de zomervakantie? Want nu is iedereen vrij en blij, lekker aan het genieten op de wadden. Maar uh, als je dadelijk terugkomt, uh, is er wel een leraar voor je kind uh, op de basisschool. Dus dat is de vraag die we ons gaat stellen. En ja, ik, ik wil vandaag wil ik vooral ook een oproep doen naar leraren die de laatste twee, drie jaren zijn afgehaakt. En dat ze misschien ons kunnen vertellen: wat is nou de reden waarom je afhaakt als leraar? Hoe komt dat tekort? Hoe is het ontstaan? Mm. Heeft het alleen met werk druk te maken? Even met het salaris te maken? En uh, hoe kon het tekort? mee oplossen. En alsjeblieft niet de oplossing laten we lekker veertig kinderen in de klas zetten, want we weten wat er dan nou gebeurt. Dan maak je gewoon kleine ghetto's in de klas, die alleen maar voor meer ellende zorgen. Dus... Uh, lastige ja, ouders is volgens mij de oorzaak. Lastige mm. ouders, ja, weet die, je dat het ook in je ouders bemoeit Ja, zich, uh, dat we, we, kinder, wij maar, maar heel hebben.
7: vervelend voor onderwijzers dus al die ouders die continu zeuren als een kind niet goed gaat natuurlijk. En kijk, en
9: dat is dat. Al die hoogbegaafden mm. Ja, die kinderen zijn hoogbegaafd <laughs> en hoogsensitief. En uh, ja, als <laughs> ja. je ook kind dan niet uh, de juiste ouders <laughs> krijgt... Ja, nee, maar misschien maar is dat het ook. Misschien moeten we ook bij de ouders gaan kijken van het op een andere manier met onze kinderen moeten dat gaan lij- Dat besproken. lijkt me nog moeilijker dan aan nieuwe leraren te komen, volgens mij. Ja, Om oh, het gedrag nou, van denk, ouders te veranderen.
8: Ik denk eigenlijk dat, het uh, is een beetje een gek bruggetje... maar dat je hier weer het narcisme van onze tijd in ziet. Mm. Weet je wel? We vinden onszelf zo belangrijk. En kinderen kinderen, kinderen mm. zijn allemaal het aller, allerbelangrijkste geworden voor elke ja. ouder. Natuurlijk, weet je wel. Maar de manier waarop we daarmee omgaan... ik denk dat dat zelfs doorcijpelt in dit soort gedrag in, in de, soort de klas.
9: Ja. Nou, je, nou, we zullen het horen.
1: ask me anything is ook een functie op de Instagram, hoorden we net, hè? Oh ja, is ook okay. ja, een Instagram ja, functie maar... geworden? Ja, kijk, zie je,
9: die mensen kopiëren alles wat ik doe in het leven, maar dat is net <laughs> <laughs> mijn ook van mij. In elk geval, uh, we gaan het erover hebben vandaag. Jij kan je vragen stellen via Twitter, het BNR, via Facebook. Je kan me altijd even Whatsappen, het nummer staat op bnr.nl of een mail sturen naar askme at bnr.nl. Maar de bellers zijn altijd sneller. dus bel even 020-468 4x0 en stel je vraag dan live in de uitzending.
1: Vanaf twee uur dan twee Kijk je Jurgen aan de lijn. En het leraar tekort. <laughs> <Okay>. <laughs> Noor, uh, Spanje, daar praten we mee. Zij is eindrecteur van Broadly, het vrouwenplatform van Vice, en Peter de Waard, journalist voor de Volkskrant, hier in de kantine. Ja, dat leraren het kort hebben. Hebben jullie schoolgaande kinderen? Nee, nee, niet meer, niet meer. Nee, ik ook niet meer. Die van mij studeren inmiddels. Maar hm. ik.
7: Eh...
8: Ik heb wel laatst geluisterd naar een hele mooie podcast. Die heet 'Opgejaagd' ja. van Jennifer Patterson, volgens mij van de VPRO, en die gaat eigenlijk over. Uh, zij vraagt zich af van hoe zit dat? W- w- hoe zit het met de tijd die onze kinderen op school doorbrengen? Wat gebeurt er dan allemaal? Omdat je daar als ouder nooit bij bent. Ja. En zij gaat ervoor op onderzoek. Want zij is zelf ook Zweedse. En haar zussen die natuurlijk kinderen hebben in Zweden. Die hebben het allemaal heerlijk voor elkaar met hun kinderen. Uh, denkt en zij. met kinderopvang. En Precies, Na, na school en alles uh, en ze, Dat is echt een tip om te gaan luisteren. Zelfs voor mij als niet moeder vond ik het heel interessant. Mm-hmm. Want ze gaat ook echt de klas in. En je hoort dan ook hoe... Waarom heeft druk... dat opgejaagd? Ja, omdat het gaat over... Uh, uh, onder andere volgens mij de de grote klassen waardoor die leraren zich opgejaagd voelen en de ouders voelen zich opgejaagd omdat ze geen grip kunnen krijgen op wat er allemaal gebeurt in die klas. Het is heel mooi om te luisteren en vooral er zitten een paar scènes in waarin je dus een juf aan het werk hoort met een kleuterklas met allemaal echt hele kleine kindjes en hoe streng zij is of moet zijn om gewoon die klas in het gareel te houden en als luisteraar heb je heel erg zoiets van hè, vind ik die juf nou heel rot of weet je, kan zij niet anders laat heel mooi iets zien... in ieder geval van wat er mis is... volgens deze Jennifer mm. Patterson... in ieder geval met het uh, onderwijs.
1: Nou, ja. We hadden het er net over... Hè, dat, dat een ja. klasse van 40 sowieso geen oplossing is... maar... Ik, is, 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 is dat wel zo? Want ik, ik, want ik, ik zit ook eens dus te denken. van ja, Misschien zouden we ook wel het, het onderwijs kunnen vernieuwen. In die zin dat we juist iets, iets meer van de individuele benadering afgaan. En dan, en dan juist dan de Ja, ik ben zelf,
7: uh, heb ik school gehad in een klas van 52. Ik ben een baby, babyboomer. En dat was helemaal goed gekomen. De, een katholieke <laughs> school wat, uh, ja? Ja, waar we op zaten. En toen waren we er heel veel kinderen ineens. En dat konden ze natuurlijk ook niet bemannen. Er waren niet voldoende. We voldoen zaten wel we wel niet bij
1: elkaar uit. in de klas? <laughs> ik <laughs> had twee ook Ja
7: Dus dat was uh, ja, ergens in de jaren zestig. Uh. Dus het, uh, ja, dus ik, ja. Of ik er nou heel slecht van terecht ben gekomen, weet ik niet. Maar goed, het was toen allemaal natuurlijk wel wat anders dan nu. En uh, ja, toen, nu willen ze, natuurlijk, Ouders willen alle aandacht hebben op hun kind. En dat is, maakt het natuurlijk wel heel erg moeilijk. En heel veel kinderen hebben een rugzakje. En dat was vroeger natuurlijk toch wel wel anders. had je wel drukke kinderen en stille kinderen... maar dingen als autisme en zo en ADHD... die waren in mijn tijd nog niet. nee
1: Nee, maar, goed, maar, maar zeg je daarmee ook van dat uh, dat had toen wat beter gekund of dat is nu te ver doorgeschoten?
7: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het heel goed is dat de klassen klein zijn en dat het niet meer dan 30 leerlingen zijn per klas. En het, uh, dat, uh, dat de k- kinderen ook heel veel aandacht krijgen. En het, uh, we willen natuurlijk ook uh, de tijden zijn ook veranderd en we willen topprestaties van onze kinderen. Ja. Dus ja, vroeger gingen naar de lagere school nu natuurlijk heel veel kinderen die gingen meteen werken of die gingen alleen afgeserveerd op een LTS of een huishoudschool... En uh, dat willen we toch ook niet meer. Nee. Nou, maar goed, we hebben ook niet in één keer
1: al die, al die leerkrachten voorhanden. Want het duurt ook nog eens drie jaar om ze goed op te leiden, zegt de Vereniging van Schoolleiders. Dus we hebben ze ook niet één, twee, drie.
8: Nee. En hoe zit het inmiddels met de salarissen, vraag ik me eigenlijk af. De ja, druk,
7: hier, denk ik. Ja, ja, nou, daar is natuurlijk wel bijgekomen, maar, maar het is natuurlijk wel zo. dat, ja. leren, dat op, ja, Het is ook een functie waar we eigenlijk een beetje talent voor moeten hebben. Mm-hmm. Hè? Het is natuurlijk niet alleen een ja. kwestie van opleiding. Ik denk dat heel veel mensen, ja, die eigenlijk misschien niet echt de opleiding hebben gehad... maar die heel goed met kinderen kunnen opschieten... en die ja, pedagogisch toch wat onderlegd zijn, dat zo kunnen. Maar ja, mm-hmm. aan de andere kant zullen er ook mensen zijn die een hele, hele lange opleiding hebben gehad... en die er eigenlijk nog geen talent voor hebben. Ja. Nou goed, en in Amsterdam kunnen de leerkrachten geen, geen woning betalen. Dus dat
8: is ook een
1: reden om... Dus dat is een probleem op op zichzelf.
8: Het is echt zorgelijk hoe je 1300 leraren gaat vinden in de zomervakantie. Ik heb geen idee. Nee, dat
7: zal niet lukken. Dus de klassen zullen toch groter worden als het uh, geen andere oplossing is. Of de kinderen zullen vaak naar huis worden gestuurd. Ja, dat is weer een ander probleem. Want nu werken natuurlijk vader en moeder. En dat was in in mijn tijd weer anders. Maar goed. Ik ben benieuwd. Ik ben echt wel mm. uh, of er ook een moment komt zeg maar, na de zomervakantie
1: dat we de balans opmaken. Ja. Nou ja, uiteindelijk relatie... zal
7: natuurlijk zullen de salaris omhoog gaan. Dat is natuurlijk mm. eigenlijk de enige oplossing. En zal de werkdruk voor uh, on- leraren. Want die is natuurlijk mm. wel ontiegelijk veel groter dan het was uh, 40 jaar geleden. Die ja. moet worden verlicht. Ja, en, en, de, en de status van het vak moet en de status dus het van het aanzien van? ervan. Ja. ja, maar dat kan je toch niet zomaar doen hoor. Dan moet je zeggen van, dan moet even Jinek maar leraar, lerares worden. Maar het, <laughs> dan krijgt hij misschien wat meer status. Maar ja, voor de rest wil iedereen graag televisiepresentator worden. En niet, niet geen, geen leraar. Jef. Nee, nee dat, is, dat blijft lastig. Nou
1: ja, we, 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 we zullen wel zien wat er van komt. We gaan nu naar, naar de brexit, want daar kunnen we het altijd elke dag wel over hebben. We gaan even een stukje sfeer halen uit het Britse parlement. Over die brexit uh, besprekingen
6: <truimert> The government's straight the home by right, six. 301. The nose to the left. 307. So the nose have it. The nose. Habit. 301. To, 301 to the, the remainers. 31 to 35. 40 I hope I've heard 41, that correctly. 307 40 40 40 for the government. 301. So the government. The government has won by six votes.
7: Nou, de,
1: de, de emoties lopen hoog op. Het, ja, is, het is prachtig een politiek, ja, prachtig, een, de,
7: he? prachtig politiek theater. Shakespeare zou niet tegenop kunnen. Het is iedere dag. En de ene dag zijn de Brexit. Brexiteers zijn in de opstand. De de <laughs> dus, ja, ja. ja, dat is natuurlijk de traditie, ook natuurlijk ja. in Engeland. Natuurlijk, dat ze nooit buigingen en zo de uitslag van de stemming bepalen en bekendmaken. Dus dat is een prachtig uh, politiek spektakel. Ja, ja. En het is ook echt, natuurlijk, gaat het over hele serieuze dingen. En uh, we weten helemaal niet meer hoe dit afloopt. Uh, natuurlijk, uh, nou, uh, voor, uh,
1: voor nu, wat je nu hoorde was dat Theresa May nipt een stemming overleefde over de, over de brexit weer. Dus dan kan ze weer net een
7: beetje verder. Uh,
1: ze stuurt ze op vakantie omdat ze... Uh, ja, dus... nou
7: dat wilde ze, dat is net niet gelukt. Want <laughs> uh-huh. ze dacht van, iedere dag een samenwerking. nou ben ik het zat. Nu stuur ik het parlement wel voortijdig bij het reces. Maar ja, ze komt natuurlijk in september, komt het allemaal wel weer terug. En ze moeten mee naar Brussel. En met Brussel krijgt ze dan ook weer nul op request. En dan moet ze weer terug naar het parlement. Uiteindelijk zal hij toch een keer uh, fout aflopen. En komt er natuurlijk toch een... Uh, ja, wordt er een motie van vertrouwen en zal... De vertrouwensvraag worden gesteld. En dan moeten we maar zien hoe het afloopt. Hey, hey, Peter, je bent jarenlang correspondent geweest je, in,
1: in, in Engeland. Mis je niet vreselijk dat je nu hier staat? Terwijl het nu zo'n. zo'n nou zo'n ja, gekke in mijn sister. tijd was
7: het natuurlijk, had je Irak Gate. had je ook al dit soort dingen. Het hoort een beetje bij het Engelse politieke leven. Het is altijd prachtig daar. Dus je kan, je kan, er, je kan er geen dag weg. Nee, of, uh, ik kan er <laughs> eigenlijk geen dag weg. Maar goed, op een gegeven moment moet je. Ja, ik moet er teruggeroepen hoor. Ik had best wel al willen blijven. Oké, okay, maar denk je dat mee het einde van het jaar haalt als premier? Dat vind ik allemaal zo verschrikkelijk moeilijk voorspelbaar. Maar als ik, dan zou ik er met morgen op de beurs gaan handelen. Maar het, ik weet dat echt niet. Maar het, het zal heel erg moeilijk worden. En het is natuurlijk de vraag hoe dit afloopt. Of dit gewoon een, ja, misschien komt er wel een tweede referendum. Misschien dat mee dat uitroept en dat ze daar een positie weer afhankelijk van stelt. Ja, misschien komt er toch nog een oplossing met Brussel. Brussel wil dit ook niet laten voortduren. Ja, er zal een oplossing moeten worden gevonden. Ja, willen de Britten nog wel een brexit? Ja, dat is de, als je de opiniepeilingen wil doen geloven, dan is het name, name als uh, hetzelfde eigenlijk wat er met Trump gebeurt in de Verenigde Staten. Er is nog altijd wel een hele ja, grote groep die eigenlijk dat besluit om eruit te gaan steunt. En met name natuurlijk mm. Boris Johnson en uh, David Davis zijn nu uit, het, uh, uit de regering getreden. Dat zijn de felle Brexiteers. En er zijn mensen die willen gewoon een einde maken aan alles wat er met de EU te maken heeft. En die mensen die kruipen ook in een loopgraaf. Ja, ja, dus de stellingen worden worden alleen maar harder. Ja, de stellingen
1: worden alleen maar harder. Ja, oké. Dus uh, het is nog lang niet gezegd dat een een volgend referendum uh, tegen een brexit zou stemmen. Nee, dat
7: is helemaal niet gezegd.
1: Uh -uh. Nou Nou, goed, dan uh, zondag uh, vierde Frankrijk dat ze de Wereldcup hadden gewonnen. Ja. Weer een ander verhaal ga ik weer even met Noor praten is een beetje een beetje een Ja, nee, ik laat me uh, graag gaan met zijn problemen over Brexit. Hoor. Ja, dat komt ja, nog gekeken <laughs> hoor. Maar goed, maar, maar goed, voetballen is toch tot daar en toe, maar het was niet voor iedereen feest Want volgens de NOS melden tientallen vrouwen op social media dat ze nadien zijn aangevallen, aangerand of geïntimideerd tijdens de ja. feestelijkheden over dat kampioenschap. Om, om wat vermeldingen ging dat uh, Noor?
8: Ja, aanrandingen en vastgrijpen. En uh, dat, dat hebben we natuurlijk al wel vaker gezien in grote groepen menigtes. En eigenlijk om ook weer eventjes terug te schakelen naar Engeland... Uh, zat ik net te denken van ja, eigenlijk komen vrouwen er altijd bekijkt af... als het over uh, een WK-voetbalviering of uh, tranen gaat. Want uit onderzoek is ook gebleken uh, over de afgelopen vier WK's... dat het huiselijk geweld met 38% toeneemt in Engeland... als Engeland een WK-wedstrijd verliest... En ja. 21 als ze het winnen. En uh, dus ja,
7: hoe doe je dan ook of je wint of verliest? Ja
8: precies. Omdat je, je,
7: krijgt, je krijgt toch klappen als schoon. En is ja, dat ook met rugby? En is dat ook met cricket? Of ik weet het alleen het... van voetbal. Of met een James Bond ik film. Ik weet het
8: alleen van voetbal. Maar dat ja. maakt niet uit, toch? Of het wel of nee, niet bij welke gaat het niet uit, uit, Maar het is natuurlijk. Het is gewoon wel heel duidelijk zichtbaar dat uh, kijk nee. voetbal. Ik denk, ik Moet zat dus... erover na te denken. Kijk, voetbal blijft natuurlijk een heel erg mannenwereld en daar wordt nu wel een beetje aan getoond. En ik denk dat dat soort relaties met geweld tegen vrouwen daar echt wel een beetje mee te maken heeft. Maar wat je nu dus ziet is dat, dat vrouwen zich steeds meer mengen in dat. In dat toneel, op dat voetbaltoneel. En nou ja, om dan maar een soort vrolijker uh, uh, noot, mee, noot mee af te sluiten. is bijvoorbeeld die, die reclame net van uh, Café met uh, Lieke Martens. Hebben jullie die ja. gezien? Die laat ook iets zien van hoe, weet je wel, hoe belangrijk het is. dat zo'n, zo'n heerlijk gevoel. wat zo'n WK en wat mm-hmm. voetbal. en wat zo'n geweldige sport is. ook op kan roepen. Dat is namelijk gewoon dat iets van jou is. en dat, dat je daar met een land achter gaat staan en zo. Dat is geweldig. Maar mm-hmm. ik bedoel, dit soort cijfers. Over, over geweld, wat wordt gepleegd tegen vrouwen, dat kan je niet, dat kan je niet wegschuiven met, gebeurt dat ook in zo'n gebied? dat is nee, maar
7: niet... is, nee, maar voetbal bedoel... is...
1: Het, het gebeurt ook met Oud en Nieuw in Keulen. Nee, het is ja, dus ja, een ja. ja. grote groep. Het
7: toevallende van dit toernooi vind ik dat voetbal heel snel feminiseert natuurlijk. En je ziet heel veel meer vrouwen op tribunes. En het wielrennen. Ja, nou ook. ja, dat is het. Uh, er is ook heel veel discussie geweest over vrouwelijke commentatoren. Daar is kritiek op geweest, maar ze zijn er wel. En de NOS vond het toch ook uh, uh, heel erg zaak om bij dat voetbalprogramma, om daar steeds weer vrouwen bij te en dat is ja, toch wel dat, heel anders. Ja, dat, Gisteren zag ik bij, natuurlijk ook bij de Tour, alleen ja. maar vrouwen zitten. Maar het is, het, is ook, het is ook dat omroepen en bedrijven
1: en in reclames ja. zich nu wel kunnen profileren en het omarmen als van kijk ons is eh, progressief ja. en, en ruimdenkend ja. zijn. Ja.
8: En het is filosofisch gedacht, maar ik denk dat dat uiteindelijk hand in hand gaat met steeds minder geweld überhaupt tegen vrouwen ja. en dus ook ja. met dat soort huiselijk geweld inderdaad. En ik, als je inderdaad even over die vrouwelijke commentatoren hebt, weet je wel, bij de NOS was dat in lange tijd heel erg afwezig, ook tijdens dit WK. Maar als je dan naar de BBC kijkt... Of andere, daar zitten ze gewoon. En er wordt helemaal niet meer een soort van... wow, er zitten daar vrouwen in de studio. Dat is veel normaal. Ja, oh. uh, dat net, is hoor. zo ontzettend prettig om naar te kijken.
7: Toen ik correspondent was in Engeland, was dat zeker nog niet het geval. Nee, het is echt dat, de dat gelang de gelang, de NLG, Nee, dat, dat is niet zo lang oh, Maar het is uh, nog niet helemaal een gelopen race, toch? Nee, Absoluut maar het niet, gaat heel maar... snel. Het gaat heel snel. Je ziet op de tribunes, als ik naar een voetbalwedstrijd ga... jij gaat nu binnenkort naar Ajax. Maar dan zie ik toch dat op dit moment... toch een kwart tot een derde van de mensen die op de tribune zitten zijn vrouwen. En in de tijden van de jaren zestig was het alleen maar mannen met petten en mannen met hoeden. En dan was het echt nog, zag je echt bijna geen vrouw op de tribune. Nee, het wordt er alleen maar gezelliger op. Precies. Denk ik. Nou, het is tijd om de kantine dicht te gooien. Het is alweer, alweer
1: voorbij. Hartelijk dank, Peter de Waard van de Volkskrant en Noor spanjer van Broadly, eindredacteur. Graag gedaan. En dit was Hem en voor Vandaag. Morgen met Diana Matroos, dan is Alexandra van Huffelen te gast. Zij is directeur van het GVB Amsterdam. En met haar praten we onder meer over de Noord-Zuidlijn... die komend weekend gaat rijden. Dat morgen, nu eerst Jurgen Rijman met Ask Me Anything.